0: Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos. Como é que vocês estão? Tava com saudade? Faz nem uma semana, mas eu sei que vocês estão. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, muitíssimo bem-vindas. Sintam-se em casa, puxem a sua cadeira, puxem a sua água, se hidrate, é importante. Todos vocês já sabem, mas não custa lembrar. Eu sou o MD, o seu jornalista de esportes. E esse aqui, meus amigos, <risos> esse aqui é o Talk Hat, o programa mais amado de Curitiba e região. Aqui a gente fala com profissionais que trabalham direta ou indiretamente na área dos esportes e mostra para vocês que estão aí assistindo a gente, que estão aqui no nosso coração, que estão ouvindo é, ao vivo, que estão ouvindo gravado, estão vendo no Spotify, estão vendo no YouTube o quão gigante é esse nosso cenário e o quanto ainda tem para crescer, né? Tem potencial para ir para tudo quanto é lado, para todas as profissões e se profissionalizar cada vez mais. Vocês curtiram, vocês participaram, vocês pediram e ele voltou. Nossa última conversa foi no último episódio da primeira temporada, lá no dia 23 de abril. E se liga quem é que tá aqui comigo hoje. Senhoras e senhores, deem as melhores das suas boas-vindas a ele. Black Will, seja muitíssimo bem-vindo.
1: É, uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, MD, pelo convite mais uma vez. Aí, eu não lembrava que tinha sido o último episódio da primeira temporada, então a gente acredita que fechamos bem, porque foi uma conversa extremamente agradável. E que podemos dizer que nos trouxe sorte, né? Pelo menos para mim, eu posso dizer que trouxe muita sorte. E pelo que eu vi também, a Red também se desenvolveu muito depois daquela nossa conversa. Então, boa noite para todos vocês aí. Obrigado mais uma vez. E estou feliz e ansioso para mais esse bate-papo que vai rolar aqui hoje.
0: Pô, que massa. Pois é, a gente tem bastante papo para botar em dia, né? Nossa Senhora. Gente, meus queridos amigos. Antes de, primeiro de tudo, antes de começar, eu queria avisar vocês aí que hoje a gente não terá o Munanzinho para acompanhar vocês aí no chat. Tá, então aí eu vou estar tá fazendo o meu melhor trabalho para acompanhar o Twitter e a, o chat aqui da, da, da stream é, Podem mandar perguntas à vontade, a gente vai tentar incluir o máximo que eu conseguir aqui no roteiro Se puderem mandar lá com o destaque na, na mensagem aí do, do chat é, Fica melhor para eu poder é, enxergar né, na hora que estiver acompanhando é, Se quiserem usar lá o hashtag TalkHat no Twitter também podem perguntar por lá, se sentir mais à vontade é, no mais, uma palavrinha dos nossos maravilhosos patrocinadores, parceiros e apoiadores. Primeiro a gente vai falar aí da MicroGen, que já está no mercado há mais de 10 anos, atendendo com altíssima qualidade, individualidade profissionais que precisam de um PC bom, com desempenho, que atenda às suas necessidades dentro das suas áreas. Então se você é designer, profissional de arquitetura, gamer, streamer, vai usar para editar vídeo, não importa. É... Você quer um atendimento de qualidade? Lá na MicroGen é o seu lugar. Tem atendimento presencial, tem atendimento por WhatsApp, tem tudo que você precisar. É... E ainda por cima, se quiser comprar periféricos, vocês podem usar o cupom Hat para ganhar 5% de desconto lá na compra de qualquer periférico no site, beleza? Acesse microgen.com.br ou manda uma exclamação microgen aí no chat que vocês ficam por dentro. Logo em seguida, mas não menos importante, eu gostaria de mandar um salve carinhoso pro pessoal da Game Hero. Salve, Brunão. Sei que você está sempre aí com a nossa TV ligada na, na... na Game Hero. Se você quer um lugar de extrema confiança nossa, com uma qualidade de atendimento sensacional também, passa lá na Game Hero, Shopping São José, piso L2. Consoles, controles, jogos, é, últimos lançamentos, acessórios geek, tudo que tiver de melhor no mercado, você encontra lá. Aproveita o hype, dá uma olhadinha no Insta deles lá, arroba SJP ou exclamação Game Hero no chat também. Escolhe um produto, manda uma mensagem no privado deles, diz que vocês vieram pela Black Hat, fala que o MD... É super gente boa, ele falou pra vocês virem lá pra eu ganhar uma moral também, tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Por último, a gente vai mandar aí um salve pro pessoal da Passei de Level, um salve Euclides, tudo bom com você, meu querido? Ele que possibilitou esse nosso primeiro contato e agora, né, novamente o segundo, a gente tá fazendo graças àquele primeiro que foi super legal. É, então, sem mais delongas, gente, se vocês quiserem mandar pergunta no chat, fiquem à vontade, Vamos começar. Bom, Will, conta pra gente brevemente um pouquinho sobre você, de onde você é, o que você faz, aí pra galera que ainda não tá lembrada, lembrar de você.
1: Eu sou o William, conhecido como Black Will, é, sou morador de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Comecei como criador de conteúdo de streamer e afins uh, início do ano passado, mais exato dia 15 de janeiro, também tá marcado pra mim, e... Comecei na, na comunidade do PES Mobile, que foi a comunidade que na época era, o, era um recurso que eu tinha, que era o um aparelho celular, o um smartphone, e ali jogando, a gente, junto com a minha namorada, a gente decidiu criar o canal, e desde então, a gente vem trilhando ali esse caminho, crescendo, evoluindo de um pouquinho em pouquinho, e alcançando algumas vitórias aí, que são muito importantes nessa trajetória, que em um ano e seis meses... Realmente é pra, é, é pra constatar que nós estamos no caminho certo dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, assim, é, é pouco tempo, mas já tem bastante história pra contar, hein?
0: Tem, tem mesmo. É, bom, a gente vai, vai adentrar nessas histórias mais tarde. Pera aí que eu vou ter que reduzir o meu microfone porque eu estou gritando. É, da última vez que a gente conversou, a gente falou bastante sobre a sua vida pessoal, como você chegou até onde você estava antes do Looking for a Streamer. Porém... Para quem por algum motivo não acompanhou, nosso querido aqui venceu a competição da ViewHub, a unidade digital lá da Globo, em parceria com a fucking Konami, cara. Sério, vocês têm noção do que é isso? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso especificamente hoje? Tá preparado?
1: Preparado, agora eu já tô mais tranquilo, depois de tudo que passou eu tô mais tranquilo, né? <risos> pois
0: é, cara. Bom, antes de começar, para a galera que é nova aqui no canal... É, você pode explicar um pouquinho como que é o formato do PES Mobile, você joga apenas no modo solo, existem outros modos de jogo, é, como é que funciona?
1: O PES Mobile, ele basicamente é, um, é uma, como eu posso dizer, é, ele só dá para jogar online, não dá para jogar offline, é, porque ele só tem um modo realmente MyClub, é como se fosse uma, uma extensão. Né, uma parte do jogo do console, até porque é para um aparelho de celular, a questão da memória e tudo mais, ele, ele, se, ele se restringe a um único formato, que é o, o MyClub. E aí você joga, você entra, monta o seu time, contrata os jogadores que você quer e vai tentando fortalecer ele com o tempo. Basicamente é isso. Tem os desafios do offline, assim, que você joga sozinho, mas para você entrar na sua conta, você tem que estar online. Então, é, para quem não tem um, um console, para quem não tem um PC... É, uma excelente, é um excelente jogo para você estar tá, tá matando aquela vontade. Foi assim que aconteceu comigo, eu sem meu console, sem ter um PC, queria jogar um jogo de futebol, que é a minha paixão. Uhum. É, uma, talvez a maior paixão dentro dos games, mas apesar que eu tenho outras. Sim. E, e Eu encontrei esse jogo, já tinha testado outro, mas foi o que melhor me, me agradou, que, que entrega a melhor jogabilidade e que, que fez com que eu quisesse criar um canal sobre ele. Então fica a dica aí, quem não, não usou. E agora a gente já tem uma nova revolução chegando aí, que vai ser uma outra história, né?
0: É, vai ser, vai ser mais, uma, mais um degrau aí grande, pra, um passo bem alto pra, pra ser dado, né? Bom, vamos da o famosa lugar. frase aí, começando do começo. né Eu sei que é bem clichê, mas eu, eu tive que usar porque não me veio uma coisa muito, muito diferente na cabeça. Então, assim, o que, que era esse campeonato? Quais os objetivos dele? Por que, que você decidiu entrar? É claro, além de ser campeão, né, que porque... O pessoal do chat ele já lembrou que ele, você falou que entrou e participou para ser campeão, né? É, mas, assim, quais eram os objetivos do campeonato e tal? Como é que funcionou? É, qual foi o, o gatilho para você entrar? O que, que te levou a entrar? Enfim.
1: Cara, ah, é, eu lembro que eu falei isso. A gente falou, eu tô indo e eu tô indo para ganhar. E, e foi na fé, porque é, já, eu já sabia dos nomes que... Muita gente, de, de muitos nomes de que pessoas que tinham se de, 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 de inscrito, né Nome de gente gigante, como vocês viram lá, só tinha, só tinha crack pra, na competição, no, no evento, nesse reality. Hum. E pra hum. mim, cara, eu não via a possibilidade de eu ficar de fora de um negócio desse. É Sim. óbvio que eu tinha que me inscrever. Se eu ia passar, se, eu ia, se eles iam me escolher, era outra coisa. Mas pra mim fazia todo sentido. Eu que... Como já tinha contado da outra vez, eu sou ator também. Não tenho exercido tanto, apesar de recentemente ter feito uma participação. Mas é porque é uma vida um pouco complicada. Eu não tenho me dedicado somente a isso. Uhum. Mas a, a, a minha ideia, enquanto profissional, ainda hoje, nesse um ano e seis meses que a gente teve aí. E, e hoje continua sendo a mesma coisa. É poder utilizar da minha imagem como criador de conteúdo. Como uma pessoa que traz entretenimento. Como uma pessoa que traz do game também como comunicador, como apresentador, e aí você tem um, um, um reality show onde ele, eles vão querer explorar muito disso. Eu falei, eu preciso, estar, Eu preciso me testar, eu preciso, eu quero estar lá e eu vou para ganhar, eu vou para deixar o meu melhor lá, porque isso faz todo sentido para mim, porque ali pelo pelo que eu já estava sentindo de como seria, não ia ser só uma questão de quem joga melhor ou de quem fala melhor, ia ser um conjunto de habilidades que tem tudo aqui, que seria muito naquilo que eu quero desenvolver. Então, para mim, era... foi uma oportunidade, eu falei muito isso, foi a oportunidade da minha vida de poder mostrar um pouco mais do meu trabalho, uhum. daquilo que eu venho me propondo a fazer dentro das minhas condições. Até falo que talvez eu não faça mais hoje porque eu não tenho recursos, e pouco a pouco a gente tá conseguindo esses recursos, e tá melhorando o nosso trabalho, tá ganhando espaço. Então, de não só ser o cara que joga, é ser um cara que, que tem potencial, e ainda mais vindo de uma comunidade que pouca gente conhecia, que é a comunidade Sim. do PES Mobile. Né? Eu cheguei em eventos, por exemplo no, Encontrar grandes profissionais que estão no, Na Globo, que estão no GE, por exemplo Onde eu comentei sobre o Permobiles Praticamente nem sabia o que existia. Uhum. E aí eu tenho muito orgulho de falar que eu levei o Permobile pra Globo, sabe? A gente colocou o Permobile no maior patamar que ela alcançou até hoje. Sim. E mostrando que não é só uma diferença de jogo ah que tal tá o mobile, que tal tá o console, não. É uma comunidade que respira, que tá crescendo, que tá trabalhando e trabalhando muito. E que tem profissionais tão bons quanto qualquer outro, outra comunidade de game. Uhum. Então, para mim, foi um teste incrível. Quando a gente viu que ia ter, a gente não teve dúvida. No caso, quando eu falo a gente aqui, é a minha grande equipe entre eu e Luana, que pouco a pouco tá crescendo. né? Mas é, a gente já sabia que a gente queria fazer, a gente botou na cabeça, vamos participar. E se der tudo certo, a gente vai conseguir passar para a próxima fase. E aí começou a nossa saga lá dentro, né? Sim,
0: sim. É, inclusive, Luana, que teve um papel importante editando os vídeos lá no começo, né? Você falou lá no, na outra Eu, Hoje é ela que é
1: a braba que tá me chamando até <risos> hoje.
0: Pois é. é. Infelizmente, pra quem perdeu o último papo, a gente teve um problema de, de que o vídeo simplesmente travou e a gente não conseguiu upar o VOD pro YouTube. Então a gente não tem essa entrevista upada. E isso é muito triste, porque a, a gente baixou, aí deixou salvo no computador. Beleza. A hora que, a, que a, o tempo da VOD do Twitch passou, falou, vamos subir pro YouTube, vamos hora que subiu, tava, tava corrompido o arquivo e a gente perdeu. Cara, isso é uma das coisas que mais me deixa triste na vida, tio. Na boa, eu fiquei muito triste com isso. É, mas, enfim, assim, voltando né a, a falar por que eu falei isso, né? Porque na nossa última, na nossa última conversa, é, pra quem não sabe, explicou lá que, como você falou agora também... Não começou com um equipamento tão top de linha, né? Gravava no celular, montava as coisas no celular mesmo, editava no celular, passava pro YouTube. E cara, hoje a diferença já é gritante com relação a como era no começo. Né? Que você começou mais por um hobby, daí falou, pô, tem essa. Tem essa chance de começar e tal. E minha pergunta é assim: você acha que a. A, a tua experiência como ator, ela ajudou você a ter essa essa desenvoltura para começar a trabalhar como um influenciador digital, porque querendo ou não falar na frente de uma câmera, falar para muitas pessoas é, é difícil para algumas para alguns tipos de pessoa, né?
1: Sem sombra de dúvida. É, ajudou, mas eu posso dizer com 100% de segurança que foi mais uma coisa que ajudou. Uhum. Dentro dentre tantas outras. Certo. E talvez eu nunca... tenha, Talvez não, com toda certeza, eu nunca tive tão claro que as experiências, todas as experiências, cada detalhe que de cada coisa que eu passei na minha vida contribuiu para que eu fosse campeão desse evento. Isso porque eu tinha consciência disso e porque eu soube, soube usar a meu favor. É, eu vejo uma uma galera que está começando agora aí, um pessoal que, que vem chegando e... Ó, é, é, que talvez ainda não perceba é, o valor que as experiências trazem, uhum. né? E, 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 isso não tô, e, e principalmente nas derrotas, naquilo que não dão certo. Sim. Né? E como ator, por exemplo, cara, eu tive tipo, fiz teatro, tive algumas participações, fiz algumas coisas como ator, sim, mas o que talvez tenha ficado mais marcado pra mim foram os nãos que eu tomei nos testes, cara. Sim. Porque isso, isso na época... Foi a minha grande frustração da minha vida. Foi ali que eu parei, quando eu comecei a receber meus nãos. E aí você passa todo um tempo, e aí acontece tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, eu perdendo o, o, o que eu tinha de mais valioso para mim naquele momento, que era o meu videogame, minha televisão, já estava num momento difícil, e aí as coisas vão avançando, eu através de um celular, crio um canal, porque a ideia de fazer um canal já vinha dos meus amigos no FIFA na época. Faz um canal, cara, tu manja muito, você tem muito conteúdo. Eu falei, não, não tem como não tem câmera, não tem um notebook, não tem como editar. Deixei passar. Tive que tomar uma pancada da vida pra aprender um pouco mais. Uhum. E aí depois, com, com dois celulares no e da minha namorada, a gente conseguiu criar o canal. E aí passa isso e vem acontecendo coisas e coisas. A gente teve, sempre teve muito claro que eu não fazia é, vídeos... Eu acho que eu cheguei a comentar isso na outra entrevista. É, no, no, no outro bate-papo, que não era pelo dinheiro uhum. era porque aquilo, era, é, a gente entregava aquilo que a gente queria entregar Sim. no tempo que a gente queria entregar então ah, apareceu falando assim, poxa faz um vídeo com menos tempo, faz um vídeo com mais tempo eu falei, não, eu tô entregando aquilo que para mim hoje eu quero entregar, e o tempo que eu tenho para entregar é esse, se for 15 minutos vai ser 15 minutos se for meia hora eu vou entregar meia hora uhum. porque eu queria atrair pessoas que se, que se gostasse da forma que eu fazia, e não eu queria me adaptar ao que todo mundo fazia para agradar as pessoas que estavam lá então, até hoje, aquilo que a gente vem fazendo é visando atrair, atrair pessoas que olham para mim, olham para o meu trabalho e falam que da hora, eu gosto disso aí. E é essa pessoa que a gente quer. É trazer algo novo, que não é só o, mais do mesmo. A intenção sempre foi essa: não era para ser melhor ou pior, era para fazer do nosso jeito. E a gente tinha a segurança de que isso ia trazer é, frutos para nós no futuro, mesmo sem saber. A gente nunca tinha vivido isso. Mas aí você vê como é que são as coisas. A gente se prendeu tanto a isso, dessa forma de fazer as coisas, que a gente veio fazendo, veio fazendo. E aí, cada, cada parte da minha vida, ela começou a fazer sentido. Veio fazendo sentido. Pô, já passei por isso. Isso aqui eu já vivi. Ou uma questão de como você vai postar o vídeo, de como você não vai fazer, de como você vai passar uma informação. Eu tenho vídeos meus de, de de tutorial, que as pessoas até brincam, falam assim, pô, eu já vi tutorial feito bem feito, mas mais, mais tutorial, mais tutorial do que esse tutorial eu nunca vi. Porque eu... <risos> Eu queria entregar tudo mastigado. Uhum. E eu tenho uma fala, uma fala que eu falava assim... Nem todo mundo consegue compreender as coisas igual. Cada um tem seu jeito, seu, seu tempo de entendimento. Uhum. Então, eu, a, a, a convicção que eu tenho... Que se eu conseguir fazer uma criança de 5 anos entender... A maior parte do público vai entender também. Sim. Eu não posso querer só me comunicar... Eu até posso, mas eu não quero me comunicar só com o cara que já joga há muito tempo. Então, são esses tipos de cuidado que fizeram a diferença pra mim. Inclusive, teve uma prova no reality show... Que, que foi assim, eu falei: caraca, cara, foi eu que inventei isso. Foi <risos> praticamente. E aí, quando foi pro reality show, meio que bateu o martelo. Eu falei: cara, é, quem não assistiu o filme Quem Quer Ser o um Milionário? Assista. Que vai a minha, foi a minha vida no reality show. Cada fase, sem ser tirando a primeira, que foi um, um, um episódio à parte, é, toda a competição eu já tinha vivido. Tudo que aconteceu certo. na competição, em algum momento da minha vida eu já tinha tido contato com aquilo. E aí quando eu falo para vocês que não era só uma questão de ser ator, de estar na frente das câmeras, que ajudou sim, mas que é só uma parte, quando eu falo das minhas derrotas e dos meus nãos, md, é quando, eu, eu, quando eu, eu me vejo numa situação de pressão, onde eu vou estar sendo avaliado e diante de todo o Brasil, o que é uma pressão pouca, e aí essa experiência dos nãos foi o que me falou assim... Olha, eu já passei por coisas parecidas de, do que isso aqui. Eu já fui avaliado muito e muitas das vezes, na maioria das vezes, eu recebi não. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi é: eu posso estar nervoso. E se eu que já tive experiência e estou nervoso, imagine os outros como é que estão. Uhum. E aí eu buscava tranquilidade nessa consciência de saber que os outros estavam mais nervosos do que eu. Sim. Sim. É,
0: é meio doido, mas. É, é... Não, mas é assim. stonks
1: demais, cara. Porra tá entendendo? Uhum. Eu tô nervoso, mas eles estão mais, cara. Sim. E aí a gente vai pra cima, porque quanto mais a gente conseguir entregar, ainda mais numa competição dessa, mais assusta os outros. Sim. Né, você fala, eita, já tô nervoso, o cara chegou <risos> e fez essa doideira aí, então é... Uhum. é... Isso pra mim foi uma das coisas que mais me ajudou, e no decorrer foi meio que isso, cara. É, acho que foi... É, é... É não só a questão de ser ator, mas de tudo, cara. A época que eu passei na Marinha, eu tive que aplicar muitas coisas. A época que eu fui da igreja, aprendi muita coisa na igreja que me ajudaram nessa competição. Enfim, é, foi, foi literalmente o filme Quem Quer Ser Uma é Milionária. A cada fase que vinha, eu falava, poxa, eu já tive uma experiência parecida com essa. <risos> e aí, a coisa aconteceu. Entendi. Cara, é...
0: e na tua visão, assim, é, você já comentou sobre a sobre a questão da, da preparação, digamos, com questão, com relação ao nervosismo, ao preparo e tal, mas o que, que você acha que foi o mais importante, o que, que era mais importante para que os participantes estivessem dentro desse desafio? Quais que eram as expectativas assim do júri, da comunidade, que você conseguiu pegar né, no meio da competição, pegar no ar, assim? o que, que você acha que foi o teu diferencial lá dentro, que, que fez você tipo despontar, ter aquele aquele aquela coisa a mais, Nesta, a gente tava comentando em off que, pô, tava. Na final tava 9 contra 1, um, basicamente, né? Todos os outros influenciadores estavam ali fazendo a propaganda para os seus pares e você ficou meio solo ali e conseguiu se apoiar na base da comunidade do, do mobile. Mas o que, que você acha que foi o seu diferencial? E claro, também tem a. Eu embolei as perguntas, mas enfim, também tem a história do júri da comunidade, o que, que eles esperavam de, do, dos competidores.
1: Cara, é, assim que começou. Eu tive um primeiro episódio horrível, né? um episódio para se esquecer, mas teve uma série de justificativas. Tanto que no primeiro episódio, os dois mais problemáticos foram para a fase de eliminação, uhum. que fomos eu e o DR. A gente ficou sem internet, eu não tinha computador, eu não tinha Playstation, não tinha nada. Tanto que a produção teve que mandar pra mim. Hum. Chegar no dia da gravação, simplesmente eu fico sem internet, aí tem que carregar a luz de um lado, pegar a mochila, Caraca. coloco o Playstation, é, pega o computador, o notebook também bota na sacola, pega a iluminação pra ir Nossa pra casa do meu, do meu cunhado. E, tipo, cinco minutos antes de começar a gravação, eu tava terminando de montar as coisas. E aí, o, e, e aí, eu cheguei e falei: beleza, agora as coisas vão começar a fluir. E nesse tempo, o DR estava sem internet. Nossa, então, é, é só para você ver que são coisas que, é, que tá por trás embastidor e que ninguém sabe e que calhou de, de coincidentemente, os dois irem para a fase de eliminação. a mente estava daquele jeito, já não tinha nada. E aí, quando as coisas Nossa, começam cara. a chegar, começam a dar outros problemas, e aí foi um dia para se esquecer. Sim. Mas, é, no, no momento em que você está vivendo. É tudo muito louco. E eu falei muito assim, cara, é uma experiência que eu nunca vivi. Porque hum. por mais que eu já tenha, já tenha sido muito avaliado, já tenha tomado vários sims e a maioria foram não, é o Brasil inteiro que vai ver a vergonha ou o meu sucesso. Certo. E aí, é. eu não sei se eu vou saber lidar com isso ainda. A gente tem que se respeitar porque são coisas novas, a gente não sabe. Falar que ah, eu vou ficar tranquilo, você não sabe, você nunca viveu. Então, eu tinha que me, me, tive que me preocupar muito com isso. E aí, na hora, fica tudo é tudo um turbilhão. Pô, cara, eu, eu, cheguei, eu cheguei, às vezes, no, no Discord pra falar com a galera. Eu não sabia se eu podia dar bom dia. Pô, Black, como assim, mano? Se cumprimentar, eu sei, cara. Mas é, uma, é, é um nível de profissionalidade. É Globo, total. pai. Total. É Globo. E eu não, eu não preciso agora também tomar uma chamada da, 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 da produtora da Globo e falar, ó, oh, Black, dá pra falar um pouco de silêncio, por favor? Deus me livre. Já tô nervoso. Se eu tô com uhum. uma dessa, acabou. Então, Sim, cara. Nossa. Você <risos> tá entendendo? Aham. É, uhum. São experiências, cara, que... Eu, eu, por exemplo, eu já gravei no Projac, cara. É um silêncio absurdo dentro de um estúdio, cara, que cabe sete casas da minha. Uhum. E, e todo mundo no quieto. E se você falar, tu parece alguém pra te chamar. Eu falei, eu não quero passar por isso. Então era muita pressão. Hoje, quando você para pra olhar, tu fala assim, pô, nem era tudo isso não, cara. Era tranquilo. E eles nem estavam exigindo tanto. Eles tiam, a, a... Depois que você para pra ver o que aconteceu nas provas, tu fala assim, pô, eles estavam até bem objetivos. Eles sabiam o que eles queriam ali... E eu acredito que eu consegui entregar mais próximo. Tanto que depois da primeira, do primeiro dia, do primeiro episódio que eu fui para a prova de eliminação, eu fui bem em todas. Eu fiquei sempre bem ali. Eu meio que fui subindo e não parei mais. A gente teve provas que a gente foi muito bem. Então, eu acho que o processo de avaliação, ele, ele foi até bem, 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 bem fácil de compreender. Depois que você olha no todo, você fala, pô, não foi muito diferente, não. É... A gente, eu trabalhei muito, a gente trabalhou muito aqui né, na, na, durante as provas. Para fazer a prova final também, eu já tinha muito claro que eu queria trazer uma experiência, como eu falei, diferente de qualquer outra que eles já tinham visto. E eu lembro que quando eu fiz a prova com o Abdala, que foi no segundo episódio, a gente fez uma prova juntos, né? E eu lembro que quando acabou a prova, ele chegou e, no grupo, no, na, na sala privada, no Discord, e comentou, com a, acho que foi com a Sally. falou assim, pô, a gente tava lá, a gente começou a fazer, daqui a pouco o Black começou a viajar na maionese e tal... E ele viu ali, foi a primeira vez que eu senti que ele falou assim, pô, acho que eu ganhei os pontinhos com ele. Uhum. Porque ele me viu em ação. Aham. Uhum. Cada um fazia sua prova separada, ninguém, viu, ninguém fazia nada. E aí naquela prova ele viu, porque tipo, eu criei que tinha feito caixa de perguntas no Instagram, que a Nive, o Mu e o EF tinham respondido, que eu abri votação pro público, que eles escolheram a da Nive, que era jogar com luvas de goleiro. Eu inventei que o Mu fez donate na live. E nem chat tinha. Aham. Uhum. E aí o cara, ele, se você parar pra ver de novo aquela prova, tu vê que ele fica rindo, ele entra na onda. Uhum. E ali, ali, a hora que eu senti, eu falei, putz, cara, tamo bem, vou, entramos no jogo, Fui foi na segunda, na segunda prova. Certo. Então, assim, é, eu, eu queria entregar algo diferente, eu tava com isso na cabeça, eu quero fazer as paradas. Diferente, eu não quero inventar roda, mas eu quero entregar mais do que simplesmente pegar um jogo e começar a comentar sobre o jogo e falar, aí, ô, oh, seja bem-vindo, era mais. Até para explorar aquilo que eu te falei. Eu quero. É, era a oportunidade da minha vida porque eu sabia que eu podia não ganhar. Eu podia sair no dia seguinte. Então a minha perspectiva era assim: eu preciso dar o meu melhor. Sim. Porque alguém pode me ver aqui e falar, pô, esse menino se comunica bem. Pô, aquele cara lá, ele, ele sabe falar bem com as pessoas. Pô, cara, viu como é que ele abriu? Ele, pô, ele pode apresentar alguma coisa. Pô, ele pode ser um streamer nosso. Então, era uma oportunidade. É, 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 é um, Faz parte de um trabalho. Não era só um jogo. Era uma vida que tava em jogo ali mesmo. Porque eu falei, cara. É, se eu saísse no primeiro dia, eu ia ficar mal. Talvez eu não estivesse aqui agora, eu ia estar tá, tá chorando até agora. Como a gente passou, sim. porque eu não consegui mostrar nada no primeiro dia, né?
0: Uhum.
1: Foi pra se esquecer. Mas como eu fiquei, eu falei, agora sim. No segundo dia eu falei pra ela assim, ó, a gente não saiu hoje, amanhã a gente não sai. Eu falei pra ela. Eu falei, no, no, a Luana. no mesmo dia que acabou, primeiro, que, que a gente ficou, eu não consegui nem comemorar. Porque também foi com o DR, que é um cara que eu tenho um carinho enorme. E eu falei assim pra ela, assim, ó, a gente veio pra casa, minha sogra tava aqui nervosa, a gente foi falar com ela, olha ó, fica tranquilo que amanhã a gente não sai, agora a gente só para na, na, na final, falei pra ela, uhum. agora a gente só para na final, porque aí eu senti o jogo, falei, não, agora tomei a pancada que eu precisava e agora eu não, posso, eu não vou me permitir mais passar por isso porque eu não quero, eu tenho muito mais coisa pra apresentar e eu quero mais. E aí, cara, no segundo dia foi isso, aquela prova com a Abdala, no terceiro dia já foi a semifinal... Que aí teve eu, Abdallah e E que eu também, cara. Eu já, já tinha sentido o que, que ia acontecer. Porque aquela prova de você ensinar as pessoas. Eu faço isso no meu canal, cara. Eu tenho algo que eu já tento fazer isso no meu canal. Hum. Que é uma série come chamada Começando do Zero. Que eu pego o jogo desde o início e vou destrinchando ele. Eu já quando vi, assim... <risos> vi é, que eu queria aprender. Quando eles pegaram assim. É... Pega um modo do jogo e, e ensina alguém que tá começando. Eu falei. Deixa eu ver é a gente tem. Por quê? Porque eu também tive uma preocupação... Não foi, eu não só abri o jogo e comecei a falar quando eu criei a primeira vez. Eu parei, eu anotei o que eu queria falar, eu revisei. Eu, ó, isso aqui primeiro, isso aqui depois. Porque o jogo tem muitas informações, mas eu já tinha. Quando eu fui pra lá, na minha cabeça tava tudo anotado já, naquela uhum. prova. Calhou de acontecer e eu fiz. Sim. E aí, na segunda prova, foi mais um sinal de Deus. Que na segunda prova, que na, no, no terceiro dia... A gente não, não. Não. Como é que é? Não ia ter a prova de imunidade. Eram as duas provas todo mundo. Uhum. E aí na segunda prova era a presença do Everaldo, né que tava lá, o Everaldo, Everaldo Marques. Nossa, quando eu já vi, eu fiquei nervoso também. Nossa, e aí falava legal, assim: ó né? ele, ele avaliava, né? E ele falou assim: você pode fazer po isso em off, você pode fazer uma pergunta para ele. O que que eles imaginavam? Pô, ele pode fazer uma pergunta qualquer. Mas eu falei, cara, sinceramente, a última coisa que eu quero saber agora é sobre Everaldo Marques. Eu quero saber de alguma coisa que possa me ajudar na prova. Certo. Mas eu respeito ao Everaldo, mas eu tô no meio de uma competição, Everaldo. Claro. Sim, claro, não, total, velho.
0: Cabeça no jogo, só... pô.
1: Só que não tinha tempo. Ele falou assim, você pode fazer uma pergunta. Eu falei, tem tempo pra fazer uma pergunta. eu. Everaldo, você vai narrar comigo? Aí ele... Aí ele falou assim, não, e essa é a sua pergunta, eu Aí eu fiquei com aquilo, e ficou um clima na galera, o próprio Mu tava lá, o AF. Ficou um clima, tipo assim, poxa, ele podia... Mas eu, tinha que... eu falei, eu tinha que perguntar uma coisa diferente? Ah, não, você podia total. perguntar qualquer coisa. total Eles ficaram assim, você podia perguntar qualquer coisa você perguntou se ele ia narrar. Eu fiquei, pô, de repente não foi uma boa... Cara, se você assistiu a, a, a semifinal, a SAB, a, a, a... Ah, e o Mito, eles bugaram na prova. Só que eu já tinha assistido, também, uma daquela experiência o Looking for a Caster. Sim tem uma prova idêntica, que é de erros. Por quê? A sua visão, o que você está vendo, pode estar dando problema. Mas para o público pode estar 100%. Então, se você ficar falando que está dando problema e para o público não tá, eles não entendem nada. E eu já tinha visto aquela prova. E aí, quando começa essa prova da narração, a primeira coisa que vem no ouvido é o quê? A voz do Everaldo Marques. Ou seja, de tudo que eu podia perguntar, não existia pergunta melhor do que a que eu fiz. Porque, pensa comigo, se eu pergunto pra ele se ele vai narrar comigo e ele fala que não, como é que eu tô ouvindo a voz dele? Uhum. Na hora que vem a madeira, eu falei, eu tenho que ir por cima. Porque eu sei que ele não vai estar tá comigo. Uhum. E aí a hora que eu começo a narrar, Sim. narrar, mano, e aí eu já deixo de esquecer tudo. Cara, então, que louco! Que essas, essas experiências que, que, que eu vivi, que eu tive, né? Essa. Tipo, eu também eu tive que me preparar. Mentalmente, psicologicamente, e ter buscado essas referências como no Looking Foracaster. E eu cheguei a falar pra ele, e depois que eu falei pra eles no grupo, eu falei, putz, eu não sei se eu devia ter comentado do Looking for a Caster pros meus adversários, não. Mas aí já tinha passado. Sim. Né? Sim. E aí, cara, a gente foi pra final e na final foi um episódio à parte, né?
0: Uhum. É, mas, cara, esse negócio, tipo, de você é, estudar, se preparar pro negócio. É o que você falou ali no começo da resposta, tipo, você não tava ali para entregar um trabalho nota 6, nota 7 para passar. Você não tava entregando por entregar, você tava entregando o teu melhor e até mais. Então, tipo assim, você se preparou, você estudou, você viu que já teve um, um como é que eu posso dizer? Um, um episódio anterior a esse, é, que era para narradores, comentaristas, para casters, né? enfim... É... Que provas que tinha e tudo mais E isso, cara, é a mesma coisa que você vai sei lá, estudar pro Enem E fazer as provas anteriores Pode ser que caia uma coisa muito parecida Então, tipo, é, estudar e tal eu Sempre te deixa na frente das outras pessoas Essa tua preparação, com certeza Foi um, foi um, um diferencial aí que a, galera, que a galera pode não ter tido E, cara, inclusive a tua pergunta pra Everaldo Marques Foi, a, foi perfeita Porque, tipo assim, tudo bem Você pode aproveitar aquele momento pra tietar porque, porra, quem não quer tirar o cara, tá ligado? Mas, mano, você tá com a cabeça no jogo, fi você tá ali querendo ganhar. Então, meu, se você fez a pergunta, se, se ninguém achou boa, o importante é que você achou bom, né? E que te ajudou. Então, meu, bola pra frente. É, e a comunidade? Porque, assim, é, querendo ou não, pra ganhar esse desafio, você tinha que conquistar a comunidade inteira que tava assistindo. É, o que que você acha que você fez que, tipo, conseguiu encantar o público, né, quem tava assistindo e não o júri de especialistas, enfim
1: Cara, eu quando, pra falar de público a gente tem que voltar pra, pra primeira, primeira, a segunda etapa vai, que a gente uhum. manda o material, a gente passa pela entrevista, e aí vai os 10, os 10 que vão pra fase do, das batalhas, né uhum. ali, eu tive o apelo da comunidade junto comigo e trouxe eu não tenho dúvidas que quem me colocou foi a comunidade PES Mobile ali Apesar de eu ter tido apoio. De... Poxa, eu consegui aparecer na live do Fluminense. A gente teve alguns contatos de pessoas que. familiares, amigos, teve muita gente. Mas sem sombra de dúvida, quem me colocou lá, com 53% em cima de um cara que tinha um canal 10 vezes maior do que o meu próprio player, do Internacional de Porto Alegre, foi a comunidade pés Mobile. E eu até comentei porque só a bata... A, bata... a minha batalha foi a segunda. A primeira batalha, todos os votos tiveram 15 mil votos dos dois participantes. A galera não tinha entendido o que tava rolando. Aí vem eu, até onde eu me lembro, o canal mais novo, que eu tinha pouco mais de um ano de canal, né, eu era o mais novo de todos os participantes que estavam lá, se eu não me engano, tá, e aí bato um cara, bato um cara de mais de 100 mil inscritos e com toda essa história aí, todos os outros, depois de que isso aconteceu, a gente meio que editou, a gente falou assim, gente, ou vocês começam a trabalhar ou vai dar ruim, Sim. e aí todos eles ficaram assustados. Porque falava, se a gente não fizer o nosso trabalho, a gente também pode rodar. E a gente tá falando de um canal com 300 mil, um canal com 650 mil, que também é, acabou saindo pra, pra participante do PES Mobile também. Que, poxa, tem, tinha 35 mil, não lembro agora. 20, 30 mil, não lembro. Contra um cara com 650 mil inscritos. E ela passou. Então, quando eles viram, todo mundo ficou meio que assustado. Ué, como assim? E tava todo mundo meio que crente que o pessoal do, do console ia ganhar, passar com tranquilidade, com folga. Então, ali... É, realmente, graças a Deus, a gente não tinha tido nenhuma experiência anterior de alguém que tenha feito a diferença, porque 15 mil votos cara, se você fosse ver as outras, tipo assim, a minha acho que teve 60 mil, 80 mil, a diferença foi bizarra assim, se ele, se ele chega depois com aquela votação, ele teria saído também claro, então quando a gente vem e passa pessoal, opa, todo mundo ficou com a orelha em pé e naquele momento eu falei, ó, a comunidade me colocou, porque eu já vou ficar no top 5, agora é a oportunidade de eu fazer meu trabalho já na parte é, na prova final que foi a outra oportunidade de ter o voto popular, a gente teve dois votos populares para entrar no top 5 e depois só na final, certo? Porque do top 5 até chegar nos dois melhores, é só voto dos jurados. Sim, sim. E aí na final teve de novo. E cara, é... eu, vou, eu vou mentir para você não, mas quando, quando, quando a gente foi a final, eu virei o Lula e falei, Luana já tá resolvido a, a, o voto popular. Diferentemente da, porque eu fiz uma campanha de três dias na, na primeira fase, né? Do, no top 10. Uhum. Que eu trabalhei como eu nunca tinha trabalhado antes. De fazer vídeo para vários clãs e mandar as pessoas e ficar o dia inteiro acompanhando. Pessoal, já votou? E pá, campanha eleitoral monstra. <risos> na final eu falei, não adianta, não vai adiantar. Eu falei para ela, não vai adiantar. Ou acontece um milagre, né? Que tipo, era o público da outra participante do PES Mobile, que ela, ela, ela passou de um cara de 650 mil. Se por alguma, algum acaso, Deus abençoar e essa comunidade, esse pessoal que votou nela votar em mim, a gente pode ter uma chance de tentar dividir. Mas, sinceramente, já está resolvido. Já está resolvido o voto popular. A gente não pode contar com isso. Ah, Black, você perdeu a fé de forma alguma. Mas a minha fé, eu tinha que, colocar, eu tinha que concentrar ele em mim. Em mim e no nosso trabalho aqui. Porque o voto popular tava muito difícil. Já desde, eu já sentia que o voto popular tava diferente. Eu falei, não não, não, não vamos gastar força fazendo isso aí, não. A gente pediu pra galera votar, a gente fez a nossa campanhazinha. Claro. Mas nem se comparou a primeira. A gente não podia também ficar parado. Uhum. Mas nem se comparou. E aí você via ali do, dos 10 participantes, dos 10 finalistas, 9 estavam apoiando o cara. Teve até algumas pessoas que eu conversei e falaram, ah, não apoiei, mas, tipo, cara, foi 9x1 na final. E eu sabia que a única chance que eu tinha de ganhar a competição era entregando uma, a melhor live de todas, que era pra ganhar os quatro votos do jurado. Uhum. Ou eu ganhava os quatro votos do jurado, ou não ia acontecer. Então, e eu, eu fiquei assim, eu até comentei com a, com a Lona falei, Luana, o Abdala ele, ele não vai dar mole agora, não. Porque de todos Sim. os outros, ele foi o único que me viu trabalhar. Ele foi o único que me viu viajar na maionese.
0: Uhum.
1: Ao vivo. Então, assim, ele... Era a única pessoa de todos os participantes ali que podia falar: Caraca, se não aprova é, comigo aquele moleque fez que fez o que fez, de inventar uma história do Instagram e de tal, de zoar, o que, que esse moleque não vai fazer na final?
0: Uhum.
1: sim E a gente, eu cheguei quando, quando acabou que eu fui campeão e tal, eu até cheguei a falar com ele, fui lá no, no camarim dele, conversar com ele, ele tava chateado, obviamente, né? Sim. E talvez não, te, não, te, não tenha achado muito justo, mas eu, é, cara, eu, eu, eu olhando pro trabalho que a gente desempenhou e da forma como foi feito, foram três dias, cara. A gente veio preparando, mas foram três dias de ensaio técnico, porque também quem já participou de teatro sabe como é que é. Sim, é montar figurino, total. montar é, cenário, é montar tudo. E, cara, se você ver a minha live, quem não assistiu, cara, poxa, eu, eu coloquei é, atuação, comunicação, apresentação... Gameplay, é, entretenimento. E foi o que eu busquei fazer. Eu falei, cara, é o que a gente tem uma hora. Uhum. E detalhe. E eu fiz isso ainda levantando a causa da minha comunidade PES Mobile. Porque Sim. mesmo a gente tendo levado uma surra no voto popular, eu, eu entendo que quem que quem tava comigo tava comigo. E eu sou muito grato a Deus por isso. E eu sei quem. quem porque quem, quem entende que tem uma figura do, que saiu do PS Mobile ganhando um reality show como aquele, é muito importante para nós como tá sendo. Só de, é porque a galera talvez tá não tenha parado para pensar, mas quantas coisas aconteceram desde que eu fui campeão, cara? É bizarro. Sim. Entendeu? Sim. É, então a gente vê que tem um crescimento, tem uma tensão em cima disso aí. E... Eu sabia, mano, eu, eu sentia a energia da galera que tava comigo. Então a gente... É, é, eu tava muito feliz naquele dia, eu falei que eu o eu voto popular vai ser complicado, mas eu acredito que o trabalho que a gente fez tenha, tenha sido foi mais do que o suficiente. E tanto que eu tava preparado pro, 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 pro Abdala vir arrebentando, né? Que eu pude escolher a ordem das lives, ele ia, eu botei ele pra fazer 11 horas da manhã, pra eu fechar as duas, né? Então eu tava me preparando, cara, foram três dias de ensaio. É, tipo, os caras só podiam, o pai, o pai player que aparece na live, ele mora na Espanha, então ele só podia depois de 11h30 da noite. Aí eu tive que segurar outro Nossa. cara que mora, que mora no Sergipe pra poder também estar tá comigo. Poder... Ele só... O que, é que eles tinham que fazer? Ligar o celular, o outro ligar o computador, ficar no Meet, que a gente fazendo a chamada pelo Meet, uhum. esperando o tempo de eu falar com eles. E é, e é isso, cara, cada um tem que fazer a sua parte eu falei, gente, vocês só precisam se assegurar que o jogo vai estar no ponto e vocês vão responder quando eu chamar vocês, e aí eu passando o texto, passando negócio, vai, e vai ah, não Caralho. pode agora, vamos amanhã e tome, e pega isso, e passa texto e grava a chamada, e coloca, e foi assim então acho que esse preparo, essa dedicação foi o que fez a gente ter a segurança porque a entrada, cara eu, eu sabia o que eu queria falar naquela entrada de passar uma mensagem, a analogia que eu faço do jogador de futebol né, que, de quem quem, quem nunca sonhou um jogador de futebol. Que na verdade é uma analogia que eu falo sobre qualquer profissão. Que por mais. que As profissões são dignas. E eu não falo de dignidade. Eu falo de você não querer fazer só aquilo que é o suficiente só pra você. E a gente fala muito Sim. sobre a empatia, que é a empatia é pelo amor ao próximo. Porque se fosse só por mim, sinceramente, cara, eu ficaria bem tendo minha internet, meu computador, meu jogo pra jogar aqui. Só que a gente tem tantas outras pessoas, essa empatia, esse amor pelo próximo. Que faz a gente falar assim, eu não posso fazer só isso Eu não posso uhum. olhar pra mim Por mim, sinceramente, eu não faria, cara Eu ficaria de boa, porque dá trabalho Sim. pra caramba Sim. Só que eu preciso fazer E aí você tem a família, você tem as pessoas que estão perto Você tem as pessoas que te amam Você tem uma comunidade que tá olhando pra você e fala Pô, mano, você vai conseguir Então eu não posso parar e aí foi o ponto que eu me enchi mesmo, falei, vamos fazer o texto, cara. Só pra você ter uma ideia, eu tive que engolir o meu ego diante da minha própria namorada, que ela é, ela é atriz muito mais tempo do que eu, já dirigiu várias paradas no teatro, e eu botei no peito, falei, eu quero fazer um negócio aqui. Fui lá, peguei a roupa, botei o chapéu na cabeça e falei, é o que eu quero fazer. E foi tão legal que ela não me criticou, <risos> que, que ela, massa, ela curtiu cara. a parada, né? E eu fiquei, porque eu acho que foi tão, foi tão legítimo, porque eu tava preparado pra ela começar a falar, melhor é isso, melhor aquilo, melhor sim, aquilo. Sim e a parada foi a parada rolou então eu falei cara se passou por ela agora essa parte aqui ninguém segura mais e aí cara e detalhe a última vez que a gente a, 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 na outra vez que a gente conversou eu não tinha computador e eu comecei o reality show sem computador e sem playstation 4 uhum. ou seja até a final que foi mais ou menos um mês foi o tempo que eu tive de adquirir um computador e para quem não percebeu eu fiz uma live inteira no computador que há pouco tempo eu nem tinha e sozinho, Sim. então eu tive que... Você sabe que às vezes dá um RBO que você não sabe de onde vem. Nossa, nenhum.
0: olha e <risos> você fala, ah, não, mano, não. Pera aí, deixa eu... deixa eu fechar tudo. Reinicio o computador.
1: Exatamente. Então, pô, cara, eu, 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 eu tava tão focado que eu peguei aqui, cara, eu tinha mais de 15 coisas abertas, que era OBS, era chat, era um, uma, um bloco de notas com um codiguinho, era a música é, de playlist, era a música do, do, da live, era... É, meet, cara, tinha mais de 15 coisas aqui, e, eu, e aqui, aí a minha cabeça, tanto que no dia da prova, MD, eu não, eu não abri mensagem de ninguém no WhatsApp, porque eu não ah, podia imagino, me desconcentrar. Imagino. A minha cabeça tava assim, porque eu não tinha o um retorno do vídeo que tava saindo. Então era, quando falar ok, aperto o play, espera, quando chegar nessa cena, eu aperto o play da música, aumento, pum. Quando eu vou fazer, eu vou entrar, abaixo a música, entro fazendo roll, 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 abaixa a música mais um pouco para eu poder falar e comer. É? Era tudo calculado, era Claro. Certo assim.
0: Nossa, cara.
1: <risos> Entendeu?
0: Sensacional, sensacional. E aí,
1: eu acho que foi por causa disso aí que a é... que deu certo, cara. Eu eu olhei a live, eu acho que a nossa live ela ela teve mais entregou mais conteúdo, né? Eu sei que, como eu falei, eu comecei com ele, ele talvez não tenha concordado na época, talvez não concorde até hoje. Tem pessoas que ainda acha estranho. Eu falei, gente, poxa, é, foi legal a live dele, ele entregou ali a gameplay dele, ele se vestiu de anjo e tal, colocou a parada só que não. Não foi, não, poxa, a gente, eu entreguei quatro lá, quatro ou cinco lives em uma só. Ele fez uma parte de entretenimento que foi legal. Sim. Então, sim. a gente também não pode não analisar. Acho que votar é legal, apoiar é legal, torcer é legal. Claro. Mas tem hora que vocês têm que olhar e falar assim, pô, será que realmente a live dele foi melhor? E eu, particularmente, eu fiquei muito feliz com o que a gente entregou, e no meu ver, o trabalho que a gente entregou para aquela final foi melhor, e por isso eu achei justo também que a gente tenha ganho as quatro votos, entendeu?
0: Com certeza, cara. É. Acho que principalmente os jurados de, de dentro do programa são pessoas que vão te avaliar tecnicamente, né? São pessoas que vão pegar ali os pontos principais, os pontos é, de interesse, né? Que a gente que a gente chama. É voltando à análise, gente. Desculpa, mas é porque eu dou aula para ENEM, então eu vou voltar para isso. É, é a mesma coisa que uma redação de ENEM, mano. Você vai lá, a pessoa não vai ler o texto e ver o quanto. Não, ele vai ver tipo é, ponto tal, ponto tal, ponto tal Isso aqui, fez, fez Quanto que fez? Fez valendo tanto Porque tal coisa tá errada, ou tal coisa tá certa E, cara, é isso Eu acho que se você conseguir voto de jurado É assim, importante, e, tecnicamente, se você for melhor Você merece é, A Luana falou ali em cima, deixa eu ver Quando vem do coração a, é, Da alma, não tem o que corrigir E realmente, tipo assim, cara e pra, Eu sempre penso, né que, tipo, A correção não necessariamente é uma crítica Né a correção de alguém que, que tem mais tempo de, de, de casa que você, que tem mais experiência, normalmente é pra ajudar, não é pra falar, pô, isso é aqui tá uma bosta, tá ligado? Claro que sempre vai ter alguém que vai ser, vai ser desnecessariamente incisivo, mas normalmente é pra ajudar, é pra, pra apoiar, e cara, todo mundo aqui já sabe o quanto ela te apoia, o quanto ela tá com você aí nisso, e o quanto vocês construíram essa história juntos, né? Mas, tá preparado. É, e Bom, agora há pouco você falou né, de, de voto do público e tal, além dos votos dos jurados. A gente sabe que você, é, que você conseguiu construir uma relação com a comunidade muito legal. Você alimentou essa comunidade de uma forma saudável é, dentro da sua área de influência. Né? Como é que foi que você chegou à conclusão que essa era a melhor forma de trabalhar a sua comunidade? Claro, lembrando o pessoal aqui da, que está assistindo que não é nenhuma crítica a quem trabalha a comunidade de outra forma. De quem é mais explosivo, de quem, é, por exemplo, tá acostumado a falar palavrão, de quem né, se solta mais de, de uma forma mais agressiva. Não é nenhuma crítica. Eu tô falando da comunidade dele, tá? Só para deixar claro aqui. Então, vou repetir a pergunta. Como é que você chegou à conclusão que essa era a melhor forma de trabalhar a sua comunidade?
1: Cara, eu não cheguei à conclusão, simplesmente. <risos> É, eu, eu só fiz, como eu falei Eu só fiz aquilo que eu, que eu queria fazer Aquilo que faz sentido pra mim é, tudo, Praticamente todas as pessoas Que chegam pra mim E perguntam, Black, eu tô, tô querendo começar A fazer um canal, você me inspirou E tal, e cara Vai pra cima e faz, eu não quero saber como Que ele vai fazer na realidade, só quero que ele faça Que de repente, ele vai fazer De um jeito que ninguém nunca fez Entende? Então, uma coisa eu tinha certeza Alguém eu vou agradar a todos, nem se eu quiser, então né? é, eu não critico, como eu falei, eu não sou de criticar quem faz, pelo contrário, eu acho legal, e a gente vai uhum. vendo nos canais aí, vários canais crescendo, um, to, to, em todo canal tem, tem alguém falando assim, cara, você é o melhor criador de conteúdo de PES Mobile, uhum. isso é legal pra caramba, é quando você consegue ver, cara, tem gente que vai achar todos, vai ter público para Sim. todos, Sim. e é isso que é tão fascinante, então, da mesma, da mesma forma que eu não critico quem, quem lida de outra forma, eu sabia que ia ter o meu espaço pra eu fazer do meu jeito. E, e sinceramente, eu nunca, fui, nunca fiz nada disso pensando em ninguém, cara. É porque eu, eu fui criado de um, desse jeito, eu sou da, Eu sou daqui. Eu, eu, poxa, eu já eu ainda venho de uma criação onde falar palavrão na frente dos pais da, dos avós era, era, não era legal. Então. Sim. Eu, eu, eu coloquei para mim, eu, eu passei um tempo na igreja, eu fui da igreja durante muito tempo, sou batizado e tocava bateria na igreja. Uhum. E eu ia sozinho, isso com 12 anos, se eu não me engano. Minha mãe nem ia, eu ia sozinho pra igreja. Então eu tive um ensinamento de que falar palavrão era algo legal. A gente sabe que não é, O a gente tem tá que estar mais tranquilo, porque a vida, as coisas vão evoluindo, vão mudando. Uhum. Nem sempre a evolução significa algo bom, mas é, a gente tem que se adaptar. E eu, eu respeito isso, Sim. mas é algo que me fazia bem. Basicamente é, se eu sei que eu não posso falar palavrão em qualquer lugar, e eu sei que se eu não falar palavrão eu posso falar de qualquer lugar, eu prefiro ter a opção de falar em qualquer lugar. Uhum. Então, a minha ideia, é, e eu já tive essa experiência comprovada, graças a Deus, é de ter um pai de família que me apresenta para filhinha de 6 anos. Para poder assistir o vídeo do Black Will. Uhum. É de ter um pastor falando, cara, eu não tinha visto seu trabalho, conheço você de um tempo, mas parar para ver um dia seu vídeo e fiquei fascinado pela forma como você respeita seus adversários, pela forma como você conduz o seu conteúdo, sem incitar raiva, sem incitar ódio. Isso é a percepção dele, não é minha. Eu tenho esse pensamento, mas como eu falei, eu não critico. Mas para aquela pessoa tem valor. Sim. E para mim foi importante. Então, se um dia eles quiserem colocar uma live do Black Will dentro de uma igreja e fazer um evento lá de pés mobile. Eu acho que eu tô preparado para isso, entendeu? Então, as portas de todos os lugares estão abertas, você pode falar qualquer lugar aí, ah, não tem, hoje o meu conteúdo, aquilo para qual eu me preparo hoje, é não ter barreiras pro meu trabalho, eu quero que todos possam me receber. A gente uhum. sabe que quem trabalha falando palavrão, por exemplo, não vai poder fazer dentro, dentro de uma igreja. Uhum. Mas é a opção da pessoa. Sim. É isso. Vai pra cima porque você vai alcançar outros patamares fazendo desse jeito. E é isso mesmo. E é bom que você exista. Porque você existindo, você abre margem pra eu poder ter liberdade pra fazer o meu também. E a gente vai feliz junto. Claro. E basicamente é isso. Então, tem pessoas que estão aqui hoje também, que estão acompanhando, que me acompanham nas minhas lives. E que eu tenho satisfação, cara, enorme. E que me fortalecem demais. Porque independente se são 40, se são 50, se são 100, ou se são duas pessoas, se, se é uma, eu sei que é alguém que tá ali, porque gosta de ver o que eu tô fazendo, da forma que eu tô fazendo. E, e eu aprendi muito, inclusive, vendo, vivendo e também vendo o próprio Gualejo comentando, não dá pra deixar de esquecer a fala dele, que fala assim, cara, no meu momento de maior dificuldade, isso me arrepia, porque é, é, é osso, por mais que você... Uma das piores coisas que existe é você se sentir só no meio de um monte de pessoas. É né? isso, pô, começar por aí. Mas tem uma fala dele que ele fala o seguinte, no, no momento em que eu mais estava precisando de alguém, eu tive a oportunidade de ser companhia para alguém que também precisava. E aí, cara, eu... O que dizer depois disso, né? Você sabe Nossa, que às vezes que tá você tá, tá ali... Off. Né? E aí você pode ter alguém que tá precisando, cara. para estar tá ali perto de você, querendo falar com você, que quer a sua atenção e, cara... E vão ter outros que vão chegar. Então... No meu grupo do WhatsApp, que é um grupo fechado, que não tem nem 50 pessoas, já chegou quase 100 e eu fui tirando um monte de gente que não fazia sentido, que não tava fechado com a gente. E eu, a única coisa que eu cobro dele é falar o seguinte, gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Desde a coisa mais simples do jogo, obviamente dentro do jogo, a gente não fala sobre outros assuntos para não problematizar. Claro, claro. Mas sobre, sobre o jogo pode perguntar qualquer coisa. O que você achar mais absurdo, pode achar, ah, Black, mas é muito... Pode perguntar. A única coisa que eu te peço é que a próxima pessoa que chegar e perguntar você vai lá e faça o mesmo que a gente tá fazendo por você. Responda ela também, ensina ela também. Claro. E aí você cria uma corrente daquilo. Isso pra vida, se todo mundo fizesse isso, cara, se todas as coisas boas que fazem por nós, que nos ensinam, a gente tivesse a responsabilidade de replicar, cara, tudo seria muito diferente. Uhum. então é o que eu tento fazer, pra mim faz sentido sei que eu ainda tô longe de, de chegar a alcançar a perfeição eu acredito que eu nunca vou alcançar mas são coisas que pra mim eu levo ali tentando, porque me fazem bem saber que é um caminho de, que é legal e que só tem o um lado bom da coisa de fazer bem com as pessoas entendeu? sim,
0: total é, eu vou aproveitar aqui a, o intervalo entre as perguntas é, ali Mois, Moisés Costa falou, Black ainda guarda os preceitos do Embaixadores do Rei, o que seria isso? que é, essa eu não conheço
1: Baixadores do Rei, cara, é uma organização para meninos, homens, né? De 9 a 17 anos, onde você participa de diversas coisas dentro da igreja. É um, como se fosse... Você aprende sobre a Bíblia, você tem aquela questão normal de ensinamentos, uhum. mas você também tem um lado competitivo lá dentro. Onde você joga xadrez, dama, dominó, futebol, vôlei, joga de tudo. E tem as competições bíblicas. Por exemplo, geografia bíblica. O Moisés fazia geografia bíblica. Você cara, pergunta, que onde... Por quais lugares Jesus passou até chegar no Monte das Oliveiras? Aí o cara falava. Aonde foi que aconteceu isso? Geografia.
0: Nossa.
1: Personagens é bíblicos, por exemplo. Quem foi que estava com João quando e tal coisa aconteceu? Então, essas competições eram incríveis. Eu fazia esgrima bíblico. Eu não era muito da leitura, é que eu tinha que segurar a bíblia. E você falava, Tessalonicenses 3, versículo 2. Já. Aí eu, pum, abri. Muito Porra. rápido. É, eu, eu, eu já tinha uma técnica que, tipo, eu fazia aqui, quando eu descia, eu já botava o dedo, já abria quase em cima, era tipo de, de 3 a 6, 7 segundos no máximo, eu botava na página certinha. Então, isso me fortaleceu, Caraca. porque são realmente os preceitos que a gente tinha.
0: Uhum.
1: E ali, sim, a forma sim. que a gente tinha de desenvolver, além de, é um lugar muito legal, muito agradável, a gente jogava ping-pong, praticava junto, porque tinha que praticar. E a gente aprendia uns com os outros, porque a forma que a gente tinha de estudar, cada um fazia seu estudo em casa, mas a gente se encontrava durante a semana. Por exemplo, o Moisés que tava aí falando. Eu pegava a postila dele e eu ia fazendo as perguntas para ele. Sim. Então a gente tava junto e conforme ele ia respondendo, eu também ia aprendendo. E assim a gente ia, cara. Isso para mim fez toda a diferença, porque você sempre tá ensinando o próximo que tá chegando. Ou o mais novo e... e cara, e, e, e eu, eu falei que é para homens porque também existem mensageiras do rei, uhum. que eram as meninas. E aí, tinha a competição das meninas, tinha a competição dos meninos, e tinha os eventos que era juntando as mensageiras e embaixadoras de cada igreja para os eventos. Cara, era algo incrível. Cara, porque que massa. a gente conseguia manter esse espírito competitivo, mas de forma saudável, respeitando o adversário. Tinha aquela rivalidade natural? Com claro, certeza. Normal, Como qualquer esporte, mas a gente conseguia viver muito bem. Então, foi algo que, sem dúvida, inclusive nessa, no reality show, eu utilizei uma técnica que eu aprendi lá, que é uma técnica básica de você estudar. Uma das técnicas que eu uso mais para aprender uma pochila ou qualquer conteúdo é fazendo o questionário sobre aquele material. Então, tipo, se eu tenho isso aqui de material para aprender, eu vou pegar e vou começar a primeira página. Aí eu vou lá. Ah, o que que tá escrito aqui? Eu vou lá, faço uma pergunta e começo a fazer um monte de perguntas. Então, eu, eu, eu transformo um conteúdo em uma pochila de perguntas. Uhum. A gente era tão rato, cara. A gente era tão rato que a gente sabia tudo de frente para trás e trás para frente. Que a gente começou a colocar a pergunta assim. O que está escrito na página 34 do, 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 do manual tal? Era tipo isso. Você é louco? É. Caraca. Era tipo isso. Então, assim, isso me ajudou muito.
0: Uhum. Até hoje. Ah, imagino. Cara, eu Não me lembro que... se... Não, pode falar, pode falar.
1: Da Igreja Batista, tá? Da Igreja Batista. Certo.
0: É, eu não lembro se foi ao vivo que a gente conversou sobre isso... Ou se foi no pós, ali em off... Que a gente conversou um pouco sobre... As crianças hoje em dia crescerem com valores o quanto é importante, né? Não necessariamente precisa ser um valor cristão... Não necessariamente precisa ser um valor de, de religião... Mas que cresça aprendendo a compartilhar... Aprendendo que a competitividade não necessariamente tem que ser agressiva... Aprendendo que você, ajudando o próximo é, Você abre a porta para que essa pessoa também ajude mais alguém é, Vira um, um esquema de pirâmide do bem né? Uma coisa assim, tipo Cara, se você foi ajudado e você se sente bem por isso Você vai querer ajudar mais gente Porque você vai querer que as pessoas também se sintam bem Ajudem mais pessoas e, e por aí vai Agora eu juro que eu não lembro se foi ao vivo que a gente conversou sobre isso
1: eu não lembro também
0: Mas muitas das pessoas, elas entram nisso por causa do esporte, né? O próprio esporte, assim, se for bem ensinado, obviamente, é, traz, a, traz isso do, do companheirismo, do espírito de equipe e tal, junto para as crianças, né? E olha, já estão formando o livro aí, hein? Não queria é querer é. dizer nada não, mas logo, logo sai esse livro e eu quero esse livro também.
1: <risos> olha aí. Mas te falou uma coisa que é interessante, cara, eu não me lembro... Uh, da vez que, tipo, alguém que tenha perdido numa competição na época dos embaixadores lá Que, que tenha tido uma cobrança pesada A gente se cobrava por nós, como claro. qualquer competidor Mas era muito legal, carinho E, às vezes, a vitória do outro compensava porque era uma soma de pontuações, né? Então, assim, era legal pra caramba E tava todo mundo junto E, cara, se fosse falar sobre o Embaixador do Rei, dá uma live inteira Porque é um projeto incrível imagina e independente de ser, nesse caso é da igreja, então não tô aqui incitando ninguém, para quem não gosta, respeita, não tem problema nenhum, uhum. mas a forma como eles fazem, é incrível, cara, porque eles conseguem Sim. amarrar tudo, conseguem unir as pessoas praticando esporte, se desenvolvendo, conseguem, e os eventos são incríveis, eles vão, ah, o evento vai ser na igreja tal, eles iam para lá, tinha um evento nacional, cara, que a gente ia para Casimiro de Abreu, conhecer igrejas yes. de outros lugares, para competir, até peça teatral era feito então olha quantos âmbitos esportivos e artísticos se Total,
0: total. E você desenvolve a, a criança e o adolescente de uma maneira muito completa, né? Porque você ensina que a arte não é coisa de vagabundo, você ensina que o esporte leva a algum lugar, você ensina que trabalhar duro, que, nem que seja nos bastidores ajudando o teu colega que tem mais habilidade que você em alguma coisa também dá futuro. Então cara é muito legal isso. Nossa, dá para realmente dar fazer uma live inteira porque parece muito massa. Total,
1: é muito incrível cara e para mim foi uma das grandes coisas que me aconteceram. E essa questão do, dos princípios que você falou é exatamente isso, cara. É a forma como você acaba colocando na mente das pessoas que dá para elas competirem. E eu falo muito isso, cara. O meu grande adversário hoje, a minha grande concorrência, sou eu mesmo. E eu tenho que ter claro para mim isso. Uhum. Porque não importa se tem um canal... Sempre vai ter um canal menor e sempre vai ter um canal maior que o meu. Sempre vai ter alguém com mais reconhecimento e com menos reconhecimento. Se uhum. eu for ficar me baseando por isso, não dá sim A, a sim. guerra é desproporcional demais, eu já tô na desvantagem de anos, isso aí se a gente for entrar vai até nos meus anos ancestrais aí, não dá pra brincar <risos> com isso não, então eu tenho que mirar no meu, no meu caminho, na minha, na minha estrada, óbvio que posso ter alguns aqui que ó, vem comigo, vamos junto, eu vou com você, tu vai comigo, a gente vai se ajudando mas na realidade cara eu só tento ser melhor do que eu era ontem hoje já tenho um computadorzinho aqui já tem coisas acontecendo já temos um contato com a Konami né e agora já tô querendo jogar outros jogos também porque faz sentido para mim eu quero isso e enfim mas é faz parte da vida e graças a essas experiências né e com certeza, cara, fazer, fizeram toda a diferença pra mim. E as pessoas têm que valorizar mais, cara. Parece coisa clichê, como você falou. Valorizem até as suas derrotas e tal. é Uma hora vai fazer sentido.
0: Sim, com certeza, com certeza. E é uma coisa que eu sempre falo, é que a gente aprende muito mais errando do que acertando, né? A gente aprende muito, tipo assim, quando a gente perde, quando a gente tropeça, a gente aprende muito mais do que se a gente sempre acertar, porque a gente vai sempre seguir a mesma fórmula, né? Olha o que esse
1: cara falou, desculpa. O, Não, o, manda ver, manda o, ver. O Moisés fez um comentário aí que você precisa ver isso Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Tá você tava olhando o chat aí? Tô, tô sim. Eu tô Olha lendo. Olha o que ele escreveu, cara.
0: Peraí pra tomar isso uma minha água aqui. E eu... na
1: época eu nem sonhava em ser ator. Nem sonhava, mas eu tinha um comprometimento. Foi o comprometimento eu falar assim, eu posso fazer isso bem, ou melhor, eu tava pensando, eu posso fazer bem isso aí que vai dar certo. Ele comentou aí.
0: É, bom, bom pra quem não tá, para quem tá assistindo aqui de, de, é, ó, entrou alguém aqui na entrevista, é, pra quem tá assistindo, ouvindo, né, na verdade, não assistindo no Spotify, é, o Maisés perguntou, o Maisés comentou, né, Black começou a carreira de ator nos Embaixadores fazendo o papel de Jesus em uma peça teatral, então, é. tipo assim, cara, oh, talvez, desde criança.
1: Talvez ele tenha sido o primeiro Jesus Negro da história aí, ó. É, porra,
0: massa, cara, massa demais. Massa demais. É, voltando um pouquinho ao mobile, lá, né, ao PES e tal, você faz o seu conteúdo no mobile, porque como você já disse, é, agora e na entrevista passada, há algum tempo, seu console sofreu aí, um, um encontro repentino com um raio. né? É, desde então você joga no celular. Existe algo assim que seja mais difícil de produzir em conteúdo celular, principalmente depois de sair de um console, né, tipo... Você saiu do console e foi para o celular e, e são gameplays diferentes, são, são formas, são jogos diferentes. Por exemplo, a tela do celular é menor, não é a mesma, tipo, jogar numa TV ou jogar num monitor de computador. O, os comandos também são mais próximos uma mão da outra, etc. É, quais são as coisas mais difíceis dessa adaptação?
1: Eu confesso para você que eu tive um, um período, né, desde que eu perdi o meu o console até eu começar no mobile. Até porque não faria muito sentido jogar futebol no celular, né, mano? Tem que ter controle pra jogar. Uhum. A ideia era essa. Sim. Mal eu sabia que talvez o meu futuro estivesse ali. Então, assim como a maioria dos jogadores de console que não consegue entender, que não entende o valor do jogo do PES Mobile, o que aquilo pode oferecer, é uma daquelas analogias que tem que ser apresentada pra ver se as pessoas entendem. E de que nem a experiência que eu vi um tempo atrás do, do patrão que se fez de... de, 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 de Cliente? De cliente uhum. para poder visitar a loja Sim. e o, a, a, a fábrica para entender como que os funcionários dele trabalham. E aí ele conseguiu ver valores e outros nem tantos valores assim. Mas são experiências que você só dá valor depois que você vive. E por isso que eu tenho esse, esse apego tão forte que vem, vem amadurecendo a cada dia pela comunidade PES Mobile pelas pessoas que eu consegui, pelo, pela forma como ela se desenvolve. E tudo isso, cara, através de um jogo de celular, arrastando o dedo. Então, como eu tive um tempo, né, que desde que eu perdi até começar... Quando eu, quando eu comecei a jogar no celular, cara, eu já tava já em abstinência total. Já nem lembrava como é que era pegar no controle, porque eu jogava todos os dias. Então, eu confesso que eu peguei só pra jogar pra me divertir. Então, eu fui lá testando. A primeira vez que eu instalei, eu desinstalei no dia seguinte, porque o jogo era muito ruim. Não me adaptei, mas aí continuei... É... Porque tinha desistado depois e falei, pô, preciso jogar e não tenho o que fazer, vou ter que baixar de novo. Aí na segunda vez eu me permitir mais e foi aí que a coisa começou a acontecer. Ah, é. Aí que, que eu comecei a, realmente a, a consumir mais conteúdo, porque eu já tenho uma carga de atleta de jogador, né, que é a época do FIFA também. E quando você pensa como jogador, quando você tem as ideias, isso pra qualquer futebol, futebol é futebol. E me ajudou muito. E aí tinha coisas que eu queria aplicar, que eu falei por que que não dá? Comecei a buscar a resposta e vi que muitas coisas davam. E aí, mais uma vez, ouvi aquela frase. Por que você não faz? A Luana me questionando. E a gente resolveu fazer né, o, o canal. Mas eu não tive muita dificuldade, para ser bem sincero, não. Porque eu me permiti realmente entender que era do zero, que era aquilo que eu tinha. É, a, a maior dificuldade, vamos dizer assim, que é o que não depende da jogabilidade, é a falta de conteúdo. Porque no Sim. console você tem Master Liga é modo carreira. É, Master Liga, tem Mostrelato, tem outras coisas, é, a co 11 contra 11, e no Mobile você só tem o MyClub. Mas, uhum. cara, mesmo sendo só o MyClub, isso aqui mudou, muda e vai mudar muitas vidas. Eu não tenho dúvida disso. E eu quero, e eu tenho prazer e satisfação de falar que eu já faço parte dessa história aí. Eu tenho feito mais pessoas sonharem e acreditar que isso vai acontecer. Sim. Cara, inclusive tem uma pergunta sobre isso, que eu vou puxar aqui para cima, que é
0: assim, é, hoje em dia você tem uma influência, uma abrangência muito maior, justamente por causa do programa e tudo, pelo reconhecimento da, da plataforma mobile, que é uma plataforma que tem encantado muito a galera mais nova, porque a galera que, como o mobile é de mais fácil acesso que um console, que cara, a gente estava comentando ali, se não me engano também era em off agora, no, antes da, da entrevista, que para você investir num, num console novo ali, você tem que ter 5K para botar num, num, num Playstation, num Xbox novo em folha ali, para você continuar nas novas gerações de jogos, enquanto no celular não é necessário. É, como é que é pra você, tipo assim, pensar que você pode estar tá sendo um, uma influência, pode estar tá sendo uma inspiração para novos criadores de conteúdo, para novas pessoas que, que vão querer ingressar no cenário de esporte eletrônico?
1: Isso é uma coisa que, que é fascinante. É, a gente, eu já, como eu falei, eu, eu consumo muito conteúdo, muito, sempre consumir. A gente vê as pessoas falando, ah, falando de tal uma referência e tal. Quando isso começou a acontecer comigo, foi um baque e aquilo que eu te falei. Talvez for o, foi o momento. É, é, é que são, 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 como é que eu, são preenchimentos diferentes. A minha namorada preenche de um jeito a minha família preenche de outro jeito, e tem umas pessoas que você nunca viu te entregando tanto valor, é outra parada, cara. É um negócio diferente. fala assim, cara, nunca, a, pessoa, a pessoa nunca me viu, cara. E através do meu vídeo, ela tá se sentindo motivada a fazer. Inclusive, do meu grupo fechado, a gente tem canais que saíram de lá. Uhum. E eu sinto que o trabalho que eu faço, ele motiva muito mais as pessoas, mesmo se não querer, simplesmente a pessoa olha e fala, poxa, eu quero fazer isso também. E as pessoas fazem. E tá aí uma das coisas que eu mais sou grato, cara, e que eu tenho que valorizar muito. Essas pessoas que que se espelham, que que, que buscam. Eu não sei, Eu não, nem acho que eu mereço tanto, eu só acho que eu faço aquilo que eu quero, mas eu, eu sinto também, eu não vou ser hipócrita pra você de falar, poxa, faz sentido. Porque isso tá dentro daquele pacote de coisas que eu gostaria de ter como resultado, pra que é, como fruto do meu trabalho, Sim. de fazer bem. É aquilo que eu falei da tal empatia. Que eu, há pouco tempo eu tava pensando sobre isso e vi algumas coisas que falam sobre isso. Que a empatia é o amor ao próximo. É, o que eu faço não é só pra mim, cara. Não tem nem como ser, na verdade, né? Senão eu, vou eu não preciso nem postar o vídeo. Eu fico, faço o vídeo e fico vendo sozinho. É, é de você realmente querer entregar algo pro outro que seja legal. É de falar assim, olha, você tem vários canais aí que falam sobre PR Mobile. Eu também tenho um. Talvez você possa gostar mais desse aqui. Se você não gostar, você tem outras opções. Então eu tô te dando mais caminhos para você ver. E provavelmente um desses pode te, 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 é, te querer... Fazer você querer jogar mais. Pode fazer você querer se tornar um criador de conteúdo. E eu vou te falar, cara. Não são poucas as pessoas que aparecem quase todos os dias falando que quer começar um canal por causa do que viu meu. Porque eu gosto do meu trabalho. Que eu sou uma inspiração. É uma baita responsabilidade. Mas é muito gratificante, cara. E eu só falo, Vai. Vai porque, de repente, vai ser o próximo que vai fazer um canal que vai, que vai crescer, vai ficar maior do que eu. E eu vou saber que eu tenho parte naquilo. Eu uhum. não tô medindo o meu tamanho pelo dele, não é? Porque a, a luta dele, o caminho dele é o dele. O meu sim. é o meu. A sim. hora que eu quiser fazer uma corrida por escrito, eu vou fazer. A minha parada é outra. Tanto que eu não sou o canal que mais cresceu no último ano. sou um dos que mais cresceu no Permobile, sim. Mas olha o que a gente conquistou. Porque o meu, porque o meu caminho era outro. A minha proposta uhum. era outra. Então, cara, eu... É, me, 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 me deixa emocionado, realmente, quando eu vejo. E, e eu tô falando isso porque são crianças, às vezes, de, de 12, 15, 28, 30, falando, cara. Vindo perguntar sobre o time, falando o que quer fazer. E isso não tem... Cara, isso é, é de um valor que, que... Que fala assim, pô, que legal. Olha aí que a gente tá conseguindo, né? Olha, olha pra quem eu tô fazendo companhia. Sabe? Uhum. Na época da, da, do próprio reality show, cara. É, o Lei, um, um inscrito, um seguidor, um amigo que tá próximo de mim hoje. Foi uma das grandes forças na campanha. Simplesmente ele fazia vídeo e mandava no grupo da gente fechado lá. Dele votando e a filha dele no colo dele votando. Black Queen, eu tô votando você. Ah, qual é? Que tipo massa, dele? cara. Ah, não dá. Então, assim... Eu tô torcendo pra que você ganhe. Como?
0: Ué, é de arrepiar que... na moral aqui, velho. Sabe? Muito como é que massa. Eu, como,
1: como que eu cheguei lá, cara? Como é que uhum. eu cheguei na casa daquele? Sabe? E aí, não... Isso são coisas pra mim que tem um valor inestimável, cara. Entendeu? Sei que eu tenho muito trabalho pra fazer, eu quero muito mais. Eu tenho meus propósitos, eu tenho meus motivos. É, não só por mim, como pelas minhas famílias, pelas pessoas que eu gosto. E por pessoas que eu não conheço, eu sei que eu tenho isso. Eu tenho esse compromisso comigo mesmo, porque eu, desde muito tempo, eu tenho a ideia de querer fazer coisas por pessoas que eu não, que eu não conheço, que eu sei que eu vou, vai, eu vai chegar a esse momento, mas é porque eu preciso fazer. Sim. Não é por mim. É, eu tenho que fazer. Quando vai ser, eu não sei. Mas eu já sinto que hoje esse caminho já, tá, já, já foi iniciado, sabe? Uhum. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui que não estão nem comentando, cara mas que gostam do que a gente está falando aqui. Sim, Sim com então, certeza. É, isso realmente é muito gratificante, cara.
0: Uhum. É, bom, o pessoal está falando bastante ali Gente, eu estou lendo tudo tá Eu só não estou comentando sobre tudo Mas eu estou lendo tudo, estou acompanhando tudo é, Se vocês quiserem fazer pergunta Fazer um comentário especial Que vocês querem que eu leia aqui, fiquem à vontade tá é, Pode escrever tipo oh, Pergunta tal coisa, ou se quiser mandar mensagem Em, em destaque Vai ali no, no símbolozinho da Black Hat Ali embaixo, com os pontos do canal E clique em destacar minha mensagem É 100 pontinhos, então eu acho que é tranquilo Todo mundo deve ter aí é, Para fazer a pergunta, podem fazer pergunta à vontade, tá? Não tem, não tem esquema, a gente vai encaixar aqui no roteiro Ou faço na hora mesmo, se, se, se for... Ai, desculpa, se tiver no intervalo é, A Luana mandou um <risos> IDX1 com o Black aí Aí eu vou passar vergonha e não dá, Luana, pô, sacanagem é, Inclusive, teve uma mensagem aqui em cima, deixa eu voltar, da Luana Que eu tinha que voltar que ela colocou entre aspas aqui, sou jogador, não é a plataforma que me faz. É, que você falou, rolou um quote aí. É, então, assim, pô, é, é realmente você tá... <risos> não, relaxa, não desconcentrou, não. É, é que eu fiquei com medo do X1, daí bateu um, um nervoso aqui. É, que realmente, tipo é que foi na hora que a gente tava falando sobre a troca de, de plataforma, que, cara, era, era, digamos assim, era o teu destino estar tá aí, porque, cara, você se esforça muito, então a plataforma não ia fazer diferença, né? Eu acho que, inclusive, foi esse o objetivo do, do comentário. Queria ressaltar ele, apesar de ter passado um pouco do assunto, mas eu queria voltar lá. Bom, a próxima pergunta é um repeteco. Ah,
1: tô, tô comentando sobre isso aí. Claro, manda ver. É que, na época do programa, como eu tinha comentado, né, do reality show, uhum. a gente teve muitas pessoas falando sobre o console e o
0: mobile,
1: uhum. e, e foi uma das falas que eu falei em algum lugar, não lembro onde foi, que eu, que eu falei essa frase, né, eu sou jogador, porque eu vivi a experiência tanto no FIFA quanto no PES no console, e tô vivendo agora no PES mobile, uhum. e eu vi muitas pessoas criticando e querendo me rotular como o cara do PES mobile, eu falei, não mano, eu só jogo no PES mobile hoje porque é o que eu tenho, uhum. mas eu sou jogador. E eu comentei, não é a plataforma que me faz. Me dá um PC, me dá um console pra tu ver que se a gente não desenrola também. Uhum, e aí foi sim. isso que eu quis dizer. Porque o pessoal queria, porque queria atacar de certa forma nisso. E eu confesso que me chateou pelo fato das pessoas... Era, uma, era um ataque gratuito, porque se as pessoas procurassem um pouquinho, ia ver que eu não tô ali pra arrumar problema com ninguém, eu não queria brigar com ninguém. Pelo contrário, eu queria fazer amizade com todo mundo, e geral sair depois bem, gravando com todo mundo. Eu queria que fosse assim. Só que felizmente não dá. As pessoas são diferentes, pensam diferente, só que me rotular de uma forma, sem, sem me conhecer, sem saber o que eu faço, sem saber quais são as minhas ideias. Pô, teve gente que tinha chegou, a chegou a comentar que eu nunca tinha feito nem live antes do programa. Pô, tinha série de live pela manhã, Porra, é foda, tava fazendo live é. na Twitch, falei, pô cara, é, era, uma, era uma, um argumento gratuito, porque é, torcia pelo, pelo Abdala. Pô, torce cara, legal. Mas inventar, ainda mais sendo pessoas, às vezes, que são conhecidas, tem que ter um cuidado. Vocês você têm uma certa influência. Aí você chega assim, ah, o Black ganhou um negócio, mas antes do programa ele nunca tinha feito uma live. Assim. E se fosse aí, assim,
0: mais mérito pra você ainda, né? Então.
1: Até, exatamente. Se fosse seria. isso, melhor ainda, pô. Mas a ideia não foi essa, a gente entende que não foi. Então, esses ataques que, que me preocupam e até hoje. Existem pessoas que criticam o mobile sem nunca ter jogado. Aí fala assim, não, já tentei jogar o mobile e não consegui. E ainda assim você se acha melhor do que a gente?
0: Que joga os dois?
1: <risos> né? é, é isso que não dá pra entender, cara, se permite, conhece. É, e, e quando, essa frase, primeiro ela, ela ficou marcada, a Lona sempre fala isso, que é, é eu sou jogador e a plataforma que me faz, porque eu passei a conhecer uma gama de pessoas do Brasil de ponta a ponta que só tem um celular pra jogar, mano. E que ajuda a mãe, que ajuda a comprar as de casa jogando competição no celular que, nem, que tá travando. Sim. E aí você quer dizer que você talvez. Você tá sugerindo que você pode ser melhor do que essa pessoa porque você tem um console de última geração e ela não tenha? É real? Você hum. tem onde pega na ferida a parada? E eu não claro. tenho como aceitar uma parada dessa. Claro, e aí foi velho. onde eu falei. Dá um, dá um PC pro moleque, pô. Dá um Playstation 5 pra ele, pô.
0: Se travando, o moleque já desossa imagine com o equipamento oh, de qualidade. A gente então vive é... muito isso no, no esporte eletrônico, né? Tem, né? Nossa, cara. Porque assim, é... o esporte eletrônico começou é... e ainda é assim com muitos dos jogos, com muitas das categorias, digamos. É... com Cara, você tem que ter um bom computador pra ter um desempenho legal, pra ter um FPS que não caia, pra você desempenhar melhor. E querendo ou não, se você não tem esse equipamento de qualidade, é mais difícil você chegar lá em cima. Então, assim, se a pessoa tá desempenhando legal num equipamento que não é o ideal, meu, tem mais aqui que apoiar. E se a pessoa, tipo, mesmo não desempenhando legal, tá no equipamento que não é massa, cara, você tem que apoiar de qualquer forma, porque a pessoa não tá no equipamento que não é massa. E ela curte, ela faz, ela joga. Não precisa ser o melhor, não precisa ser top 10, não precisa ser top 1000. Basta você tá jogando para se divertir, tá ligado? Eu acho que isso foi uma das coisas que fez o Free Fire crescer tanto aqui no Brasil, né? Free Fire, É verdade comunidade, é... né, irmão? Ele é uma muito... verdadeira comunidade. Sim, cara, o Free Fire ele, tipo, ele é extremamente acessível. É um jogo que eu não curto jogar, mas, cara, eu pago o pau, eu respeito muito porque, velho, o Free Fire conquistou o Brasil de uma forma impressionante, né? Qualquer celular hoje em dia praticamente roda o Free Fire e roda até que tranquilo, sem travar muito e tal. Então, é, a acessibilidade que o mobile traz e a inclusão que ele proporciona são muito sensacionais. E não tem nada de demérito em você estar jogando... Num, num celular de, de, sei lá, 4, 5 gerações atrás e não tá jogando num iPhone 14, 15, 16, tá ligado? Não faz diferença, não importa se você tá, se tá participando da comunidade, tá ligado?
1: É, é, é isso que muita, muita gente não entende. Porque essa é a comunidade. Como em qualquer comunidade, se você pega o competitivo, o competitivo representa quanto dessa comunidade? Muito não cool. chega nem a 10%, uhum. né? Chega, conta, chega a 5% Sim. o competitivo. Então, você tem que, no mínimo, respeitar. Se você não gosta, tá se sentindo mal porque o outro tá dando resultado, tendo menos condições que você, beleza. Mas fica quieto, pô. Não Sim. precisa atacar como você. Porque você tá fazendo papel de bobo, né, cara? Tipo. Uhum. É, é meio desnecessário. Só que incomodou. Ainda mais que eu cheguei lá na, de bandeira branca quando eu comecei a competição. Sim. E isso depois veio contra mim. Eu falei, cara, é sério que tá rolando tudo isso? E eu vi comentários no Instagram, comentário no Twitter. Em vários eu falei, cara, eu não sou de responder, mas eu vi. Uhum. Falei, caraca, cara, que, que bizarro isso. Isso só me fortalecia cada vez mais de entender quem eu, quem eu tava representando, entendeu? Sim. Mas é, faz parte do game também, né?
0: Aham, uhum. é, me perdoe se eu errar o nick aí, mas o título.
1: Desculpa,
0: enrolei a língua. O título falou: é, uma habilidade abrange uma fatia muito maior porque é mais acessível. É exatamente isso. É, hoje em dia, a molecada não quer mais, tipo. Claro que ainda tem essa admiração, mas a molecada não tá mais tão próximo de querer ser um BRTT da vida no LoL. De querer ser o Coldzera e o Fallen. Cara, tem uma admiração gigantesca. Porque os caras são, são enormes no cenário. Mas a molecada hoje em dia quer ser o Nobru. Tá ligado? Quer ser, quer ser a galera do, do Free Fire. Quer ser a galera que, que querendo ou não, às vezes parece mais, mais próximo, mais acessível. Porque, meu, quem é que tem um PC realmente pra jogar lá um CS a 300 FPS com 10 de ping? Cara, o pessoal vai jogar com 10 mega de internet, 5 mega de internet. Vai jogar ali com... 10, 20, 30 FPS. Então, cara, você. Ter alguém que fala, meu, isso aqui é possível porque eu saí de onde você tá também e eu consegui, é muito importante para que a comunidade, como eu digo sempre na abertura do programa, cresça é, mais saudável e se profissionalize, incluindo mais gente. Porque não adianta a gente estar tá sempre num ciclo, numa, numa bolha, num numa, um ciclo vicioso né, de pessoas que estão passando sempre pelo, pelo cenário e são as mesmas pessoas que daí não vai incluir nada, né? Não vai desenvolver é tanto. É
1: polêmico a gente falar, mas isso aí tu... Tem assunto isso aí, hein? Tem, tem muito. Aí é, a gente vai cair naquele lugar dos privilégios aí que tem gente que não gosta de perder, não.
0: É, realmente, cara, realmente. A Lona falou, linda, é, não é todo mundo que é pro acessibilidade é justamente isso que você acabou de falar, né? Nem todo mundo vai querer que, que o cenário abranja mais gente, que o cenário possibilite a entrada de mais pessoas. É... Pra gente aqui na Black Hat, por exemplo, é sensacional que as pessoas tenham mais oportunidade de, de participar. Porque, velho, querendo ou não, se a competitividade é maior, faz com que a gente se esforce mais para ser melhor. né? Não vai ficar sempre estagnado no mesmo. Daí a gente também volta àquilo que conversou lá no começo, que você não quer entregar sempre a mesma coisa. Você não quis entregar um vídeo comum, você não quis entregar uma live comum. Você foi lá, você estudou, você se esforçou para aprender um OBS, para Roteirizar e pra fazer tudo esquematizadinho A tua live pra fazer a live, pra ser a melhor live, pra se diferenciar. né é... ah, de
1: repente é uma dessa aí que sai o grande talento, né? Sim.
0: Às vezes a gente tem um moleque lá que com pouco faz muito, aí é descoberto, e, cara, explode. Uma guria que, que também, além de tudo, né? As mulheres do esporte eletrônico passam por um perrengue retardado, porque, cara, é muito escroto, tipo, se você já tem dificuldade por você não ter um equipamento de qualidade se você for mulher, ainda passa por outro problema, que daí a galera vai falar eh, né mas tinha que estar tá na cozinha, não tinha que estar tá jogando né, então, cara, é muito tenso, muito, muito tenso inclusive, mas é, a gente vai entrar nisso do futebol daqui a pouquinho, beleza? não se preocupe, não se preocupe. É... bom eu eu gostaria de voltar agora pra para o roteiro, porque assim, eu queria repetir uma pergunta que a gente, que a gente já fez na, 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 no encontro passado, mas eu acho importante porque a gente já tem bastante é, produtores de conteúdo a mais aqui na RETS, e a galera sempre assiste as lives aqui, sempre assiste os, os replays, e eu acho que é legal, assim, para uma dica para as pessoas que estão começando agora. É, a abrangência tem aumentado cada vez mais, é, é, redes sociais como o TikTok, como o Quai também tem aumentado muito, que são formatos diferentes que a gente está acostumado e são muito relacionados ao mobile. É, a gente vai, inclusive, repetir um pouquinho do que a gente acabou de conversar, mas assim é, é mais difícil produzir alguma coisa é, do celular, porque assim, né, eu lembro que a Luana comentou agora pouco que produzia de um J5 num editor que agora eu já não lembro o nome de Core, mas Produzir um celular é mais complicado do que digitar, por exemplo, no PC. É, talvez ter um equipamento mais potente, uma placa de captura, é, faz tanta diferença assim para você produzir um conteúdo de celular. Ou é possível fazer isso com... É, só me vem a palavra em inglês na cabeça e eu não quero usar com orçamento baixo. KineMaster, isso aí.
1: <risos> uh, uh, o que... Uma coisa que eu... a gente conversa muito aqui é sobre Respeito. Saber se respe... Esse é o primeiro... Isso para suas limitações para menos e para mais. Óbvio que a gente vem vivendo uma era agora... Eu vou justificar o porquê que eu falei do respeito. Uhum. Porque se você for parar para fazer algo que é voltado para o mobile... Por exemplo, TikTok... Não tem nada de tão assustador ali. Inclusive, muitas dessa forma. Estou tentando quebrar as objeções aqui. Se você produz algo que é para o mobile... E a gente fala de uma geração inteira E é isso que a velha guarda sofre tanto de uhum. Às vezes não querer entender Não querer respeitar isso Você tem que se atualizar Ou você pode se prender aquilo que você acredita Desde que você deixe no seu caminho Então se a gente está falando de um conteúdo Que é para o mobile Não tem bicho de sete cabeças, não tem nada de misterioso não O desafio Quando eu quero fazer Opa, um conteúdo Deixa eu
0: interromper que... um pouquinho é, Travou em O Desafio Acho que deu uma, ah, tá. uma travada na net Oi, melhorou? Melhorou, melhorou. O
1: desafio está, quando a gente quer fazer um conteúdo parecido com o de console, que é editado no computador e tudo no celular. Uhum. Aí a gente não está respeitando nossos limites, né? É <risos> aí, que, aí que a coisa começou a ficar Sim. diferente. Óbvio que Sim. se eu quero entregar um conteúdo que seja equivalente, um conteúdo que é gerado num Playstation 4, num Playstation 5, com placa de captura e com editor pago com uma máquina top... E a gente quer reproduzir esse conteúdo fazendo tudo em dois celulares, aí a coisa fica desafiadora.
0: Uhum.
1: Então, antes que alguém fale assim, ah, mas fazendo no celular hoje em dia tem várias ferramentas. Tem, mas vai fazer. Vê o quanto tempo você não vai gastar. Uhum. Você vai entregar o mesmo resultado que se você tivesse feito gravado numa placa de captura em 60 FPS, com uma, um programa de edição top, onde você bota os comandos, bota os atalhos e faz? Eu acho que vai ser bem diferente. Sim. Então, acho que esse é o respeito que eu falo. Nós ultrapassamos nosso limite, eu acredito, que foram dois J5 que estavam assim. E se você assistir os vídeos, você vai ver que o meu o meu celular não aguentava o jogo direito. Ele travava no próprio. As, as animações travavam. Quando eu ia abrir um pack, ele abria travando pra caraca. E era isso que a gente botava. Uhum. A gente ainda assim editava, como se fosse gravado num videogame, botava lá no aplicativo. E era, era, era tipo, pegar minha, minha gameplay gravada no meu aparelho, que eu tava gravando, a Luana com o celular dela gravando a minha imagem e eu jogando, uhum. aí pegava a minha imagem, passava pro seu, o meu jogo, passava pro celular dela, pra ela poder colocar a imagem do que eu gravei, mais a minha imagem no aplicativo e, e editar os dois. Não é tão simples. A gente poderia fazer como a maioria faz, só pegar a gameplay e eu ficar falando por cima. Mas eu não queria entregar isso. Eu não Sim. queria. Tanto que tem uma foto. Até a gente mandou pra Globo na né? época que teve o reality, que é a foto de como a gente começou. Eu, no, na, no quarto da minha sogra, com guarda-roupa atrás, e um pano esticado, preso com um suspensório, um barbante embaixo, que era um pano verde que a gente tinha pra fazer o chroma key Sim. Sim. Entende? Então é, é desafiador. E tem essa diferença. Se você quer entregar um conteúdo que é feito pro mobile, da hora você vai conseguir fazer. Óbvio que com o celular também tem que estar tá ok. Mas você quer entregar um conteúdo que é equivalente a um de um console, de um PC? Aí, filho, o desafio é gigante. Teve vídeo que a gente demorou 4 dias pra editar, pô. Sim.
0: Sim, porque Entende? é pesado, né? Pô, você tem que. Porque é, não é que nem a gente tá fazendo aqui, que a gente tem uma tela atrás, que se eu quiser botar o jogo eu boto, porque eu tô gravando no PC. A gente tem a Facecam aqui, de boinha. Simplesmente junta tudo, compila e joga pro YouTube. Não, pô, você tá gravando de um lado, tá gravando do outro, são dois formatos de gravação diferentes, porque um é um jogo, outro é um o, o, gravando com a câmera do celular, e aí você tem que mixar tudo ali, e ainda tem que forçar o celular a renderizar tudo junto, né?
1: É complicado. E era aqui, ó, era tudo aqui, ó, porque a gente... aqui ó e bota um pouquinho para cá, e passou, e volta, e volta, e Nossa, troca. cara, é complicado. Entendeu? É, e não aí... é uma
0: tela, tipo tela 1920 ali... por 1080 né?
1: <risos> não é, irmão, então, assim, era um trabalhinho que é isso que eu falo, então a gente, antes das pessoas criticarem, falar, ah, o cara tá chorando porque fez no celular, tem um monte de gente que faz, tem, depende da forma que faz e, se, e, e como quer fazer, não é tão simples não, dependendo do que você quer entregar, não é tão simples não, já o TikTok, Instagram, é mais fácil, porque tem as ferramentas ali e é feito pro mobile, e é um outro público também, porque normalmente quem vai criticar é quem tem console, quem tem o um computador, vai falar, ah, pô, o cara tá reclamando, mas tem um smartphone... E quem tá agora, vai assim: pra que eu preciso de computador, pra que eu preciso de, de videogame se eu tenho celular? Aham. Uhum. Né? Tem que respeitar. Não Sim. Não
0: Sim, total, cara. Oh, falando nisso, eu ainda lembrei agora, né? Pô, no início da minha faculdade, é, eu, aqui em casa eu juntei minha grana da, dos bicos que eu fazia, é, meus pais juntaram uma grana e a gente comprou uma câmera fotográfica pra mim. Cara, em, sei lá, um ano e meio, dois anos, aquela câmera ficou obsoleta perto do celular. Hoje em dia eu faço tudo com o celular. Eu vou pra um evento, eu gravo com o celular. Eu vou fazer uma entrevista, é áudio no celular. Eu, é tudo no celular, cara. Hoje em dia, não dá pra dizer assim, tipo, ah, não, mas celular é muito inferior. Pô, era inferior na época que você jogava Snake, né? Que era só no, no Nokia Tijolão lá, assim, ó. Agora, hoje em dia, a evolução tá sendo muito rápida. Ali, eu queria ressaltar uma parada pra quem não tá podendo acompanhar ao vivo, é, que foi muito interessante aqui, da conversa do Tito com a Luana, né? Que o Tito falou, minha primeira edição, eu, minha primeira narração, eu editei na narrei e fiz o upload no Motorola G3 2016. É, né, o Dano comentou que luta também, Tito. E ele respondeu, oportunidade é a gente que cria. Eu acho que é justamente isso que a gente está falando agora, né? Que tem sido esse o assunto dos últimos, sei lá, 45 minutos da, da conversa aqui. Que, cara, a gente tem dificuldade? Tem. Mas bora atrás que a gente consegue criar, essas.. É, superar um pouco desses problemas. Cara, Claro que tem alguns que não dá para ir atrás, né? Tem alguns que, infelizmente, batem mais pesado do que a gente consegue devolver. Mas é sempre importante bater de volta, né?
1: É, aí, aí a gente começa a ver mais perto, porque eu sempre tive muita, muito cuidado de não me aproximar de certas palavras que podem ser clichê. Uhum. Mas aí tu fala, faz uma pergunta dessa aí, faz um comentário. Devo assim A resiliência tá aqui, ó. Uhum. Ela vem aqui, sim <risos> né? Sim. É a hora que você. Não tem como você fugir dela nessa hora, numa pergunta não, dessa. não
0: tem como mesmo. E aí, a Luana comentou embaixo ainda, né, né? Sincronizar áudio era exercício da mão jacô. E cara, eu imagino. Porque se eu. Ó, falar pra você. Hoje em dia eu tenho né, duas telas de 2.500 por 1.080. E eu já acho um saco sincronizar áudio, porque tem que ficar dando zoom e, e puxando de milímetro. Meu, no celular vocês, vocês destruíram fazendo isso, sério mesmo. Era realmente exercício da mão de Cohen porque... Olha, tinha que ter paciência, viu?
1: Sobre o que você comentou da, da questão que eu falei da resiliência, né? Uhum. É, dos sims e dos não da vida, ainda mais, pra, ainda mais pra galera que tá começando e que quer fazer... É aquilo que... Por isso, por isso que eu me pre preparei a minha mente, para eu poder ser o meu próprio concorrente nessa, nessa corrida. De eu poder estar tá querendo ser sempre melhor do que a gente era ontem. Uhum. Porque eu vejo uma galera hoje, cara, e isso tem afetado praticamente tudo que a gente vive na nova era... Que são as visões de sucesso? É, eu até fiz um comentário. Se você me permite sair um pouquinho assim, manda ver. Semana agora teve a final da, das Olimpíadas. Semana, semana passada, né? Uhum. As Olimpíadas. Enquanto eu tava parado aqui, com penetrado, torcendo pela seleção, aqui atrás tem uma quadra de futebol. E tava tendo escolinha. Escolinha de futebol. Tava tendo um aula da escolinha. Eu falei assim, ué. Isso não faz sentido, cara. Como assim tá tendo aula na escolinha agora de futebol, sendo que a seleção olímpica tá jogando? Na minha cabeça não bate os valores. É como se você quisesse ter, alcançar um lugar, mas você não quer ver e assistir e aprender com quem está no lugar onde você quer chegar. Uhum. É como, tipo assim, eu quero ser o Neymar. Por quê? Ah, porque o Neymar tem um setup da hora, joga Fortnite, tem dinheiro, tem fama, tem uma casa sinistra, tem uma chuteira top. Mas e jogar? E a parte de jogar? Ah, não, e ele é do PSG, tá bom. É como se não precisasse trabalhar. Isso me pegou. Eu até fiquei aqui, fiquei falando com ela uns 20 minutos aqui, não na minha cara assim, sem entender nada, e eu desabafando. Eu falei, cara Jogando é que... palavra pra fora. Porque se... É, é uma educação diferente, cara. Se você quer ser jogador de futebol, você tem que ver quem tá fazendo aquela profissão, quem uhum. tá praticando. E a gente tem. Porque eu, um jogador de futebol criança, aí tem que pensar o quê? Copa São Paulo, Copa Rio São Paulo, né? Aí vem Olimpíadas e seleção. É, é, a principal, a seleção principal. É o é caminho. É Copa, Olimpíadas e seleção principal. E aí você vai passando pelos times e tudo mais. Mas é um caminho para um jogador de futebol de sucesso. Imagina que seja esse. Aí você vê a criança jogando, na época no momento em que a seleção tá jogando. Mas não era esse, pra esse ser o auge pra ela. ela? Ela olhar pra ela e falar assim, é isso que eu quero pra minha vida? Entender a importância disso? Por que, que esses caras tão chorando? Não tem. Ela só quer ser jogador porque o jogador ganha bem. Porque faz comercial, porque tem mulheres, porque consegue comprar o que quer. E, quando eu, e por que, que eu falei isso? Porque hoje eu vivo isso. Eu, o dinheiro que eu ganho com o YouTube, por exemplo, não não paga, não 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 não, não dá para pagar metade das coisas que a gente precisa aqui, mas eu não faço por esse dinheiro. Eu faço por mim, como eu te falei, é para mostrar o meu trabalho, é para uhum. conseguir um público, porque eu sei que se eu fizer o meu trabalho do jeito que eu tenho que fazer, os resultados vão vir. Sim. Então, em vez de eu procurar o dinheiro, a fama, é, em ser conhecido e, e tal, como minha galera, tem gente me fala comigo como se eu fosse o cara mais famoso que eles. eu falei, não. Eu tô trabalhando como qualquer outra pessoa. Mas eu sei que o meu trabalho em algum momento pode encaixar, pode dar certo. E é isso que eu tô buscando, e aí os resultados vão vir. E é isso que tem que ser ensinado. Então, a, a mentalidade que eu, tô, tipo, que eu tô falando é para essa criançada que quer... Você falou, pô, que quer começar, como é que é. eles têm que pensar em trabalhar. Uhum. Como é que é um trabalho de um youtuber? Procura trabalhar. Se você trabalhar, você tem dinheiro. Não adianta você querer... Ah, moleque, eu fiz... Não deu 20 pessoas Faz o próximo E faz o próximo você, não quer, você quer ser YouTube Ou você quer pessoa que tem uma gente que te conhece Não Sim. dá pra pular a etapa
0: uhum.
1: é, Tô desabafando novamente aqui Porque pra mim Manda As pessoas às vezes querem, querem chegar num lugar Que vê o outro é, Que alguém que sou uma posição Quer chegar lá, mas não quer fazer um texto que aquela pessoa fez E Sim. aí pra mim isso é um problema muito grave Porque as pessoas estão ficando aliadas e quando eu vi essas crianças jogando bola na da, da, da seleção olímpica, eu achei um absurdo, eu falei, não adianta. O futuro, do, o futuro do nosso país no futebol tá aí, ó. Eles vão chegar em umas Olimpíadas, um desses aqui vai chegar. Vai ser um jogador da seleção. E não vai entender um terço do valor que é, não vai entender a importância. Vai chegar lá, vai estar com corte de cabelo na moral, com TikTok bombando, mas não vai trazer o título pra nós, irmão.
0: Sim. Desculpa. Não, mas é isso, pô. Tem que ter... Tem que ter... Se Falando disso agora eu lembrei, eu ia falar uma coisa, mas eu acho que eu prefiro falar outra, eu lembrei de que assim, eu tenho duas pessoas que eu admiro muito é, enquanto comunicadores no, no esporte eletrônico que me fizeram fazer jornalismo, que me fizeram é, ir atrás de, de uma formação acadêmica para trabalhar com esporte eletrônico, para trabalhar com comunicação. É, a primeira é a Shox que ela é ela é caster e ela faz é apresentadora e tudo lá na Europa de, de, de LOL e também a Nive aqui no Brasil eu acho que é uma das da, das pessoas que mais que mais abriu o caminho com o facão quando era tudo mato aqui e enfrentou ainda uma barreira que eu não vou ter que enfrentar que é o fato de ser mulher no esporte eletrônico é, e cara o meu sonho era entrevistar ela. né? Tipo, era ter um papo com ela, era estar de frente a frente e assim, falar cara, oi. <risos> Entendeu? É, realizei esse sonho num CBLOL que eu encontrei ela, pude conversar. Agora o próximo passo é a Shox. E isso, né, quando você falou, eu me lembrei. Eu acho que a gente tem que ter os, os objetivos nossos para crescer profissionalmente, crescer como pessoa, não só pelo resultado financeiro, não só pelo resultado material, mas para se desenvolver né, para aprender os passos, para ir atrás das pessoas. É, é, eu acabei lendo o chat e me, me, me desconcentrei, calma aí. É, para aprender os passos que as pessoas deram, para você poder trilhar esse caminho também com um pouquinho mais de tranquilidade, porque eles fizeram isso para as pessoas que estão vindo mais cedo, mas também criar o seu próprio caminho, pisar onde alguém não pisou ainda, para mostrar para as pessoas que vão vir depois de você, para... É, que esse, esse caminho aqui é bom, esse caminho não é legal vir por aqui, aqui eu já trilhei e ó, não deu certo, ou aqui, pô se você quer vir por esse caminho pô, dá um contorno por aqui que você chega mais cedo e tal, pô, é, é eu, eu me lembrei muito disso quando você falou e realmente, cara, foi um exemplo sensacional que você deu, tipo, você tem que ter um você tem que ter um objetivo que não seja só material né, porque você tem que fazer por amor, tem que fazer por, por se identificar, tem que fazer por se desenvolver enfim é, apareceu mais uma galera aí no chat é... <risos> O Carriel tá perguntando Gente, cheguei aqui tem um tempo Mas ainda não entendi a profissão do convidado Vamos, vamos retomar lá no comecinho é... Não sei, você prefere se apresentar? Quer que eu faça? Enfim, a gente, vai, a gente retoma aí sem problema nenhum viu
1: Um abraço pro Tito que vai trabalhar aí Cara, logo criador de conteúdo Streamer é, criando alguns caminhos pra se tornar um apresentador também é, a gente falou aqui que eu ganhei o reality show Looking for a streamer, que escolheu o streamer oficial da Konami, vamos dizer assim, né? Que vai ter algumas responsabilidades, vai ter alguns privilégios também. A gente tá contando um pouco sobre tudo isso, né? E, e caiu nesse assunto, né? Que agora o MD comentou sobre o, o, o que fez. É exatamente isso, cara. Você não tava querendo a fama dela. Você respeitava a trajetória dela, o trabalho que ela fez. Uhum. Você tá interessado no que o, que. o que você fez pra você chegar até ali? E não tipo, eu quero chegar até ali. Como é que eu faço pra chegar aqui e ter isso aqui? Não, pô. Você quer o caminho, que é ali que tá o ouro da parada. Aham. Uhum. É, né? isso que tem todo mundo quer passar. Ninguém, quer, ninguém todo mundo quer, quer capinar isso aí, né, Amider? Tá, com
0: certeza, né? <risos> Sempre vai ter a galera que vai vir ali na sombra, na, na, na rabeira do ônibus ali agarrado. E cara, isso me lembrou uma parada que a gente. Agora eu vou sair do assunto também, não tô nem aí mais. Agora eu tô gostando do papo, vambora. É, Vamos embora. Me lembrou uma coisa que a gente conversou na última, na última entrevista. Que é, é assim, você é um cara que gosta de desafio, né? Você é um cara que não, não tipo, você chegou num patamar e você não falou, ah, tô sossegadinho, né? Tô de boa aqui, relaxa, bota a cadeira aqui pra trás. Não, pô, você gosta de, de sempre alcançar um patamar maior e tal. E essa parada de, de se desafiar é, é muito legal pra, pra você realmente trilhar um novo caminho, né? Porque às vezes a gente, tipo, pô, eu... Sei lá, eu, MD, me formei em jornalismo, agora eu apresento esse programa aqui do Talk Hat. E, pô, é legal porque eu converso com um monte de gente e estagnei aí. Né? É, beleza, a gente conseguiu aí abrir um, um caminho legal, a gente conversa com bastante gente. É, mas, cara, falta aquele algo a mais, né? A gente sempre quer uma coisinha a mais. E acho que isso que faz com que surjam pessoas, é, por exemplo, como você que começaram jogando no... no no console, não satisfeito com ter perdido o console, você foi pro mobile. Aí deu uma nova chance pro mobile porque não tinha gostado. Aí começou a fazer stream, mas daí falou, pô, beleza, tô com o público? Tô. Mas e se eu for atrás daquele programa lá que. Pô, não custa me inscrever. Foi atrás. Pô, passei da primeira fase e agora, a próxima. É, e eu acho que isso que falta. Falta um pouquinho ainda na, na galera. E na, na cultura mesmo que a gente tem que a gente tem, não vou usar a palavra impregnada porque vai ser um sentido pejorativo, mas que a gente tem construída aqui na, no país e agora a gente está construindo algo, tentando construir algo novo, diferente no esporte eletrônico. É, posso encaixar uma pergunta aqui do, do chat de boa? Prefere? Você tem algum comentário para fazer sobre sobre esse assunto?
1: Você que falou sobre, sobre essas coisas aí, só me fez pensar que é, é uma nova era, uma nova geração está vindo aí, e serem muito mais imediatistas. O tempo, às vezes, de trabalho parece ser tempo perdido para muita gente. E uhum. quando você fala de desafios, a vida é um eterno desafio. E talvez a chave para mim tenha virado, porque eu passei por momentos difíceis onde o videogame era a minha válvula de escape. Sim. E hoje, e eu venho da época que assim, poxa, a gente só pode jogar o final de semana porque a gente tem que trabalhar a semana inteira e é apertado. E hoje eu brinco que quando eu vou jogar é a hora que eu vou trabalhar. Uhum. Então, mas ainda assim não, não significa que eu cheguei onde eu quero pode ser bem sincero Eu acho que eu nunca vou chegar onde eu quero chegar uhum. Pensando dessa forma Eu tenho que continuar sempre trabalhando Sempre jogando O famoso e verdadeiro jogo da vida Esse é o jogo da vida Se você começar a lidar com os desafios que aparecem Como se você fosse um personagem de um game Onde você está passando de fases Você vai ver que talvez seja mais Você pode aproveitar mais, curtir mais e, cara, eu tô longe demais, mano, ainda tô nas primeiras fases do game ainda, entendeu? E eu não sei se eu vou zerar esse game. Talvez eu consiga cumprir bastantes objetivos, tarefas secundárias ali, fazer muitos checkpoints, mas talvez eu não chegue no final do game. Talvez eu não zere ele, mas talvez eu adiante para que alguém consiga chegar lá e alcançar. Não sei se vai ser próximo a mim, se não vai ser. E pensando dessa forma, eu entendo que eu não posso parar. Como eu falei, é, é, é isso que faz sentido. O problema é que as pessoas querem pra agora. Eu quero agora. Mas se você trata a parada como uma longa carreira, se você fala assim, poxa, eu... Pô, cara, eu tava até falando agora. Vai ter o Prêmio e Brasil. Eu preciso apresentar o Prêmio e Brasil ao lado da Nive. Vai acontecer? Rapaz, é difícil pra caramba. Mas não dá espaço pro Black falar, não, que eu vou lá <risos> dentro. Você tá entendendo? Sim, é sim. É isso. Vai, vocês, vão, vocês vão realmente Largar um Playstation 5 na minha mão e me dar condições De editar material pra isso, irmão Gaulei, segura <risos> Mentira, mas é essa que é a parada É isso que é o movimento, eu posso não ser o Gaules Nem quero ser o Gales, porque o Gaules ele, ele é a mais Não dá, mas Eu quero conhecer o cara, eu quero falar Poxa, vamos trocar uma ideia nós dois, só eu te contar um pouco Da minha história que me identifiquei com a sua Deixa eu te dar a oportunidade De saber o que você fez na minha vida um pouquinho Isso é uma vitória, irmão Total, velho, total e é esse tipo de coisa que eu acho que isso é uma fase que eu nem sei quando que eu vou conseguir alcançar o caminho pra ela.
0: Aham.
1: Uhum. Entendeu? Então, isso faz eu trabalhar todos os dias. Tem dia que eu acordo e falo, poxa, não tô legal. E aí passa, tipo, tinha que fazer isso, não for, faço outra coisa, as coisas começam a fluir. Falei hoje, poxa, eu já tenho um podcast, caraca, que a gente marcou mais de um mês atrás. Começam as coisas a fazer sentido e vão se encaixando. Então, é mais um desafio. É mais uma etapa, mais uma fase que eu tô cumprindo hoje. Uhum. Faz parte dessa história. Tem uma importância pra eu estar aqui, tem um motivo pra eu estar aqui. E é assim que funciona. Então, se eu falar, pô, já sou conhecido, tô dando entrevista, pô, já era, zerei o game. Ixi, aí que você se engana. Ah, comecei a ganhar o dinheiro? Pô, cara, não é essa a parada. E aí você vai. É, infelizmente, as pessoas se medem muito por baixo. Uhum. Quer é comparar o, o, a, a, o, 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 o palco de um com o seu bastidor. E não é. Eu já jogo o game inverso. Eu comparo a minha luta com quem já lutou mais do que eu, já chegou onde eu nem estou sonhando em chegar. Então, quando eu falo, às vezes, de ter um patrocínio da Sony, o pessoal fala, pô, o é tá está sonhando muito alto. Quando eu falo de ter um patrocínio da Microsoft, quando eu falo de conhecer o Gaulês, quando eu falo de apresentar o Prêmio Esporte Brasil com a Nive, é porque eu vejo como possibilidade. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu sei que são desafios que eu preciso trilhar para chegar até lá. E isso move a gente para fazer as paradas. Isso mantém Sim. a gente vivo no game, entende? Então para mim isso faz sentido, de, de, de olhar além, né, de ver, de falar assim, é aquilo que eu te falei, do jogador de futebol, pô, onde estão as pessoas, é, as pessoas que, que estão onde eu quero chegar? Ou além de onde eu quero chegar? Eu não quero ser o galês, então se eu conseguir fazer parte do que ele faz, eu já vou estar no caminho certo. Uhum. Eu não vou ser a Nive, a Nive é a, melhor, a maior apresentadora que nós temos, é uma monstra sagrada. Sim. Mas eu talvez, não sei, se eu, 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 a gente pode chegar ali e próximo, chegar perto, fazer um, um trabalho junto. Quem sabe um novo apresentador negro chegando aí junto aí, por que não? A gente não tem uhum. muitos. Sim. Tem caminho. Então a gente tem que sonhar, tem que acreditar e manter esse, esse desafio vivo no game.
0: Com certeza, cara, Com certeza. É... Nossa, eu, meu Deus do céu, eu quero te chamar pra toda a temporada do Talk Hat, que é sempre um papo muito bom, meu Deus do céu. cara, estamos é, com quase duas horas aí, eu não quero parar não. É, o Carriel perguntou ali no chat acha que a disciplina do streamer em ascensão é, pode se aplicar em outras áreas como estudo, trabalho, de CLT e etc?
1: A disciplina é disciplina, né? Acho que é isso. Mas eu acho que ela tem que, ela tem que ser saudável. Uhum. Essa é que é a minha preocupação E sempre foi eu, eu eu falo eu falo do respeito, que não é só o respeito ao próximo É principalmente o respeito sobre as coisas que você gosta As coisas que você quer fazer Até onde você se permite Às vezes eu falo com a Luana assim Luana, a gente tá no momento agora que a gente vai ter que apertar o passo É necessário A gente sabe, e tipo na época do, do reality show A gente teve que passar alguns dias aqui Cara Full time, pra cima E vamos que vamos mas é porque a gente entende a necessidade. E era o respeito que a competição precisava. Era aquilo que a gente precisava pra nós. E se a gente não fizesse, a gente não ia se perdoar. A gente precisava. Uhum. Mas tem outros momentos que a gente fala assim, pô, a gente, precisa, a gente precisa se sugar tanto? Não. Então vamos fazer o que a gente precisa agora, vamos colocar a ordem na casa e fazer. E pro streaming não é diferente. Se chegou um ponto que tá te incomodando, que você não tá sendo feliz, que você não tá gostando, calma, recalcula, né? Enquadra naquilo que você quer Analisa se você quer continuar fazendo aquilo Como qualquer outra profissão Como eu falei, eu venho de uma era Onde jogar videogame era luxo de final de semana Se uhum. hoje eu faço isso E encontrei esse caminho como, como profissional É porque eu me permiti entender Cara, Eu, pra quem não sabe Eu sou ex-fuzileiro naval e pra, da onde eu venho, isso já é motivo de honra, porque eu não, era, eu não sou marinheiro que você se alista, não. Eu era fuzileiro naval concursado. Eu jamais seria mandado embora, a não ser se eu fizesse uma besteira gigante. Era esta, a famosa estabilidade já estava comigo. Sim. Mas eu olhei para aquilo e falei, cara, não dá. Eu olhava para os caras que estavam 30 anos e falei, putz, não é isso que eu quero para mim daqui a 30 anos. Vocês entendem? E aí, Sim. me permitir. Então a disciplina ela faz parte desse processo quando você se respeita e fala assim: não, eu vou ter que recomeçar fazendo algo que faz mais sentido pra mim. E cara, se eu puder viver jogando, cara, eu hoje eu não tenho um console ainda, ainda não tenho. E eu zero jogos assistindo no YouTube, mano, vendo outras pessoas jogarem. Uhum. Com meus 32 anos, eu não tenho, mas eu faço. A Luana que às vezes fala: pô, tá assistindo isso ainda? Eu, às vezes, ó, um episódio de três horas, tô assisti assistindo agora é Assassin's Creed Valhalla. Tô assistindo, cara. Sou fã da franquia, não tenho como jogar. A gente se vira como pode. Claro. Mais uma hora eu vou conseguir. Uhum. Entendeu? E Sim. é isso. Eu me alimento daquilo que eu quero fazer.
0: Sim, com certeza. E volta ali um pouquinho naquele assunto que você comentou da Gurizada jogando bola, né? Você vai atrás do que você quer e você assiste, você aprende e também nossa agora eu vou voltar de novo mas volta também no que você comentou lá de você ter assistido Looking for a Caster para aprender para saber o que estão que esperando porque é aquilo que você quer então você né aprendeu desde o começo e tal é... É...
1: só uma... para cumprimentar que faz sentido Mano... né MD faz se... só para complementar que faz sentido é que o amigo comentou ali de ah massa você zerar os jogos vendo porque eu, eu, eu estou entrando agora, eu vindo do PES Mobile, mas eu não, eu não consigo me restringir. Não faz Sim. parte do que eu quero pra minha vida, né, no, no, nesse jogo da vida, ficar só no PES Mobile. O Mobile vai estar sempre comigo, mas tem outras coisas que eu quero. Sim. Como é que eu me comunico com as pessoas que jogam outros games, se eu não tenho game? É assistindo quem joga, é vendo uhum. quem faz, é zerando que jogo pra... Se alguém quiser falar comigo sobre God of War, eu não joguei o último, mas se você quiser conversar, a gente desenrola. Uhum. Se for sobre Assassin's Creed, a gente vai desenrolar também. Quer é falar de Fórmula 1? Vamos trocar uma ideia. Porque eu preciso disso. Isso faz Sim. parte do meu game. Então, assim... E agora eu tô indo agora aprendendo um pouquinho de Free Fire e Fortnite, porque tá na hora. <risos> pois é. Ó, o Wesley comentou
0: uma parada ali da síndrome de Burnout pegando forte nessa época de pandemia. E eu acabei encaixando aqui com um dos questionamentos que eu tenho. Que é assim... É, você se vê fazendo o que gosta, mas você... Se vê, por exemplo, em alguma hora, fazendo mais do que deveria, por exemplo, assim, se, se sugando demais e acabar forçando a barra um pouco, por exemplo, com questão de saúde, ou você consegue cadenciar essas duas coisas?
1: Cara, eu acho que isso tá ligado muito àquilo que eu falei, de você ter claro o que você quer, né, óbvio que as pessoas às vezes, é, 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 talvez não se respeitem muito, e a gente sabe que como qualquer trabalho cansa, vai cansar, vai deixar você exausto algumas das vezes. Mas eu ainda não consigo olhar e me ver nessa situação, não. De passar do ponto. Uhum. Eu, acho que, eu acho que a hora que eu começar... Chegar no momento que eu vou ter que trabalhar muito, que eu vou chegar nessa fase, se Deus quiser. Vai ter um período que eu vou ter que gravar vídeo todos os dias, fazer live todos os dias. Porque a demanda vai pedir, mas vai fazer parte de uma fase que vai ser muito difícil. Mas que talvez, após essa fase a recompensa vai ser grande para algo que vai vir depois. Sim. Então faz parte. Entendo. Nem toda fase é fácil, nem toda uhum. fase é simples. Vai ter uma fase que o chefão vai ser mais complicado de passar, tu vai ter que ir ali perseverando e lutando, mas uma hora ela vai falar assim, pô, beleza, então não precisa se manter. Acho que sair da zona de conforto faz mais sentido agora quando se fala disso. Vai ter uma hora que você Sim. vai ter que sair, desafiar, desafiar, e daqui a pouco tu volta, já volta para a próxima fase, já o um nível acima do que você tava. Então, acho que faz parte é, nesse sentido mesmo de, de você respeitar é, as fases da vida. Vai ter uma hora que você vai ter que fazer. Cara, esse, esse período de reality show, cara, foi insano. Eu Imagina, tinha que apertar o um passo. Entendeu? Eu tinha que Sim. acordar bem no dia da prova. E não tem história. Não tem é. escolha. Sim.
0: Ou é ou é, né? Uhum. Sim. É... Inclusive, quando você volta para a zona de conforto, você já, você já volta para uma zona de conforto mais estabilizada e, e num nível maior também do que que você tava antes, né? Porque como você acostumou com aquela situação é, mais difícil do que você tava do que você tava enfrentando, você já volta para uma zona de conforto um pouco mais é, um pouco melhor preparado, né?
1: Cara, o Wesley comentou novamente, né? Na vida real não tem detonado para consultar, né? Não tem É, não tem revista tem... da
0: PlayStation ali para você
1: dar um e é por isso que é tão importante o respeito, porque às vezes a forma, o caminho que a, a técnica que eu utilizei para alcançar o meu sucesso vai ser diferente da sua. Uhum. Então você tem que se conhecer, tem que se respeitar para isso, né? Isso é muito legal, né? Sim. Pra você entender essa é, que você é diferente. Mas foi legal a, a analogia que ele fez ali. Sim.
0: É, a pergunta agora é do ou da não sei é, Mortog que pergunta se você participa de algum projeto social.
1: Ainda não, mas eu já trago essa bandeira há algum tempo, a gente vem de uma, de uma comunidade do PES Mobile em construção, onde eu já venho falando isso há algum tempo, óbvio que a gente vem sobrevivendo e lutando, a gente não tem uh, o apoio da Konami nas, nas competições oficiais, então a gente vai sobrevivendo como dá, uhum. eu falo muito do competitivo, que é onde eu tenho mais acesso é, fora do canal, e no canal eu acabo tendo conteúdo para todo mundo, mas eu consigo ouvir bem toda a galera que trabalha e acompanhar de perto. E a gente, eu já venho alimentando isso pelo ponto de que, às vezes, o pessoal trabalha muito para poder conseguir ter melhores competições, conseguir crescer os clãs, conseguir crescer as ligas. E eu falei assim, gente, a gente, se a gente quer ser visto de forma diferente, a gente tem que fazer algo que, que ultrapasse a nossa bolha. Uhum. E a forma da gente ter um apelo, de ter realmente pessoas olhando para nós e falando assim, olha, tem uma comunidade chegando aí forte, é fazendo o que a gente não faz. E uma das coisas que eu abordei foi realmente fazer trabalhos sociais. É fazer um evento, por exemplo, onde unissem vários clãs, vários times, e fazer uma competição onde todo o dinheiro que fosse agregado fosse mandado para uma instituição. Então a gente vem trazendo essa ideia. Sozinho ainda é muito complicado. A minha base forte hoje ainda é o PS Mobile. A gente vem conseguindo um pouco mais de espaço agora, após o reality show, mas ainda assim é a minha força. E dali eu pretendo, eu pretendo tirar. Inclusive tem uns projetos já vindo aí que vai ter essa pegada, que a gente está tá traçando pra conseguir ter esse apelo já, e eu, e eu tenho por mim também esse interesse pessoal, como eu falei de pessoas que eu não, que eu não, não conheço, recentemente eu, tenho, eu fiz um contato, por exemplo, com Afro Games aqui do Izuki de Caxias, Rio de Janeiro hum. ah, eu quero conhecer, o que, que você vai fazer lá Black? Cara, não sei não, eu vou lá conhecer uh -huh. eu vou lá me permitir conhecer o que vai acontecer com essa experiência, só Deus sabe, mas eu quero cumprir essa fase, e tem outras coisas que, vão, que estão vindo pra ir agora, eu não sei se eu posso falar posso falar? Eu acho que eu posso falar. É, eu eu vou fui convidado para ser um dos, um dos influenciadores do Criança Esperança, por exemplo, que vamos soltar ainda. Acho que não sei se podia oh. soltar. Mas a gente vai soltar. Vamos participar nas redes sociais aí, fazendo um trabalho junto com o pessoal, fazendo parte da rede da Esperança. Então, eu tô muito feliz. Com isso também foi um convite que, poxa, eu não tava esperando, mas acho que faz muito sentido para mim. Com certeza, isso é uma das grandes vitórias para mim nessa trajetória. Aquilo uhum. que eu te falei: não, eu não sou o maior canal, mas as minhas vitórias aí estão fazendo muito sentido para mim. Então a gente está fazendo isso também. E outras coisas que estão por vir aí de outros projetos que vai rolar. Mas quando eu falo, de outros, porque eu falei da, de fazer por mim, pelas outras pessoas, pela minha família e pelas pessoas que eu não conheço. É que às vezes a gente acha que tem que fazer muito para poder ajudar o próximo. E eu uhum. acho que eu comentei isso aqui da última vez que eu vim aqui. Sim. Que foi falar que se chegar no final do ano, eu tiver condições, por exemplo, de comprar várias bolas e vários bonecos e distribuir para as crianças num lugar. Aquela criança, ela pode se perguntar por que, que eu tô fazendo aquilo. Uhum. E aí se alguém explicar para ela que eu tô fazendo só porque é para ela entender que mesmo sem que você conhecer as pessoas, você pode fazer algo de bom, isso talvez pode virar a chave na cabeça daquela criança. Então o bem que você faz pro próximo, ele não precisa ter valor, dinheiro. Ele pode ter diversas questões. E só que acesso vem às vezes com conhecimento, com exposição e tudo mais. Mas eu tenho vontade de fazer muitas coisas boas por outras pessoas, independente de ser causa social, mas na vida isso faz parte do, do meu jogo também. Com certeza eu quero fazer muito. Cara, muito massa,
0: cara. Muito massa. É um, é um projeto muito foda que... Oh, nossa, que legal. Além de tudo exclusivo, né? Adorei. O Kaelzo mandou ali exclusivo é, pro sei Esse
1: eu podia falar, cara. <risos> A gente não soltou ainda, mas já foi.
0: Entendi. Não, tudo bem. Agora já foi. A gente, a gente finge que nada aconteceu. Quem viu, viu, quem não viu. Quem não viu, não viu. E, e por aí a gente vai. É... Pessoal, vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, fiquem à vontade, tá? É... Não, tem, não tem esquema aqui com, com, uma, com, com perguntas. É... Tudo bem que eu tô segurando ele há duas horas aqui já, mas para mim o papo é. tá muito bom, eu tô adorando. É... Voltando ao programa um pouco. É... A gente falou contigo nas semifinais. Se eu não me engano, foi, foi isso, não foi? Foi logo antes das semifinais?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho é. que sim.
0: Bom, a gente hypou bastante a galera pra final, é, que daí sim seria de voto popular, né? A gente ficou numa mega expectativa, porque a gente tava acompanhando o que era postado, né? O que, o que se tornava público, é, e podendo acompanhar pelas streams e tudo. Conta pra gente como é que foi, especificamente, ali, a semi e a final. É, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil de você desenvolver, o que que, aonde que atacou a ansiedade mais, aonde que não. É, o que, que você já sabia que poderia acontecer? Tipo assim, ah, pô, sei que essa prova é desse estilo aqui, então eu quero... Então eu, eu sei que eu tenho que agir de tal maneira, enfim.
1: Cara, é... A semifinal, cara, eu, eu, é que foi um, uma, um foram três episódios até chegar na semifinal, então tive o primeiro episódio que foi ruim, na segunda eu já fui melhor, vou falar pra você uma parada que eu não falei, na semifinal eu tava grandão, mano, eu tava grandão, tava grandão, tava muito confiante, porque Encheu eu já tava peito, trabalhado, né? tava, tava assim, cara, é, agora, eu já entrei no jogo, eu tô dentro do jogo, e agora pra me tirar daqui vai ser difícil demais, mano. É quando você tá no flow da parada. Eu já eu já tava já, era só dar, falar assim, vai, eu já tava preparado. Tava muito, tava muito, porque eu o cara, o primeiro dia foi muito ruim, MD. Foi muito ruim, mano. Foi um choque que eu não tava cara, preparado.
0: Imagino, velho,
1: imagina. Um que eu não tava... você
0: deve ter feito tudo tipo com, a, com nó na garganta aqui, é né? porque meu, foi tudo em cima da hora, velho.
1: eu vou te confessar uma parada. Mano, Tem mais uma exclusiva aqui. Porra, é, seu... é sempre bom. É Pra quem é formado que... em jornalismo,
0: que recebeu uma exclusiva, dá até um gol, oh, meu Deus do céu, vambora.
1: Vou te falar uma parada, mas é uma parada meio que polêmica, mas eu vou, eu vou contar. <risos> é, polêmica depende de quem vai, vai, vai aceitar, vai ver, vai. mas vamos lá, vou explicar o que aconteceu. Além de todas as histórias que eu te falei, do, do PC, que eu não tinha, que eles mandaram... Cara, havia o Hub, que aula, mano, aula de produção. Porque eu, eu, eu achei que eu ia ter condição de fazer a live com o celular, me gravando e transmitindo aqui. Uhum. Pra eles, chegou na primeira reunião, só eu não tinha nada, só eu, aí eu senti, foi a primeira pancada, eu falei, ixi, foi a hora que eu comecei a fazer os corre pra ver se eu conseguia comprar um PC com o dinheiro que eu tinha juntado em todo ano pra, do, do YouTube. Falei, cara, eu preciso conseguir. Que é até a PC Maroto, que é a patrocinadora do canal Agora Parceira, que encaminhou os caminhos pra gente poder conseguir esse PC. Não deu pra... pra de graça, mas já deu uma moral. Com certeza. Ali que eu comecei a correr. eu Falei, cara, eu preciso correr. Tá, não tá legal isso aqui, não. Não tá bom. Todo, todo mundo tinha pelo menos um PC. Acho que só a SAI não tinha um PlayStation 4 e não tinha nada. Falei, mano, azedou. Só que aí a View Hub veio... E aí, como é que tá? O que, que você precisa? Mano, mandou o computador, mandou o Playstation e pá, foi me dando todo o suporte. Que massa. Só que teve uma situação a nível de inclusão, eles me deram condição de trabalhar. Uhum. Só que teve uma situação no primeiro dia que aconteceu com todo mundo. Só que eu, cara, como eu falei, eu sou ator. E pro ator, eu agora tô falando com vocês enquanto o barra Black Will. Eu tô à vontade conversando com vocês. Se você quiser trazer só o Black Will, a energia é outra. Uhum. Se for trazer só o William. É outra parada. Quando foi pro primeiro dia, qual era a minha cabeça e de todos? A princípio, pô, vamos começar a gravar material de divulgação? Eles perguntaram se tinha disponibilidade na data, tava tudo certinho. Foi o primeiro dia de gravação, obviamente vai ser material de divulgação. Vamos lá, fiquei sem internet, falei, caraca, eu não quero me atrasar, não quero só chamar chamar atenção, mas conseguimos, fomos pra lá por causa do meu cunhado. Eu montei e falei, pô, tô tranquilão. Agora, o William tá relaxado, menos preocupado porque tô na hora. Okay. Teve o sorteio, a gente vai pro jogo. Vai pras pra coisas. Eu sabia que ia ser entrevista com o Milton Leite, ia ser com o jogador do Vasco, com o Andrei, por algum motivo ele não pôde, trocou pro Milton Leite. Eu falei, deve ser algum tipo de gravação, ficou até tenso o negócio aqui, né? Ia ser uma gravação que a gente ia ter pra divulgar os participantes, a gente jogando e entrevistando o Milton Leite. A gente terminou a prova, a primeira fase, né? Foi pro grupo. E a gente ficou assim. E aí, gente, o que será que vai acontecer hoje? Como é que vai ser? Assim. Já tinha se passado a primeira prova e a gente não sabia o que tava rolando. Caraca. Quando eles chamaram a gente de novo pra dar o resultado, falou assim, ó. infelizmente Falou que tinha que falar. Infelizmente, você vai pra prova de repescagem. Aí eu entendi que o jogo tinha começado. O que, se... o que a gente espera? MD é o seguinte. MD, Luana, Black Will... Hoje, nós vamos começar as gravações do, do reality show. Lembrando, nós teremos duas provas. A primeira prova, ela vai dar imunidade. E os, os dois piores, né? os dois que não forem melhores nessa prova aqui, vão pra uma segunda prova de repescagem, onde um vai embora hoje. Se eles fazem isso aqui, que eu acabei de fazer pra você, tava todo mundo ligado, bora pro game. Isso não teve. Ou seja, eu fiz a primeira prova sem saber que era uma primeira prova valendo. Caraca, velho... O, e aí, quando eu fui ver, já tava eu assim, ó, branco, sem os órgãos, porque eu acho que eles sumiram de alguma forma. <risos> e indo pra uma prova de repescagem. E eu falei assim, ué, eu já posso ir embora pro um negócio que eu nem sabia que tinha começado. E aí, foi a hora que eu tive que começar a puxar um pouco de energia que eu tinha, porque tava ali. Eu falei, vambora, pensando, o Lona falando comigo, eu assim, parado, só concentrado no que eu ia ter que fazer, no que eu ia ter que falar. Eu não sabia qual ia ser a prova. Mas eu já tava meio que falando assim, tem coisas que eu preciso fazer. Eu preciso me apresentar, preciso falar um pouquinho. Porque se eu abrir bem, eu vou embora. Aí fiquei pensando, pensando, falei, caraca, eu posso ir embora. Falei, tira isso da cabeça porque tu dá não foi, vambora. Uhum. Concentração no máximo, porque eu já podia ir embora 20 minutos depois, irmão. Sim. E aí foi a hora que eu comecei a botar no lugar. E quando eu fui pra prova, nem foi a melhor prova, foi uma prova muito mais ou menos. Só que, infelizmente, pro meu adversário, que era o DR, ele deu um, um pequeno mole que foi onde tirou ele. Ele quebrou Sim. a quarta barreira de uma forma negativa que ele falou que não tava ouvindo o retorno. Ali, a gente... Eu, eu deixei palavras passar, ele também deixou. Só que numa letra ele falou, ah, eu não tô ouvindo. E aí foi a, o ponto que Papai do Céu fez ali para eu ficar. Para mim foi bom, para ele nem tanto. Mas depois Sim. disso, irmão, a gente e foi, embora. foi embora. Só que isso foi duro. Porque depois disso eu, entre, eu entrei no jogo, aí toda vez que, que eu ia gravar, já tava ligado no 220. Era o Black Will 100% energia... E aí, cara, na semifinal eu tava grandão. Eu falei, irmão, agora pode vir o que for, que a gente vai pra cima. E aí, foi aquela parada que eu te falei: duas provas. É, a primeira, eu já tinha, feito, já, tinha, já tinha familiaridade com o tutorial de ensinar as pessoas, de falar sobre o jogo. Sim. E na segunda, eu fiz aquela gloriosa pergunta que veio do céu: Aí, Geraldo, você vai narrar comigo? Cara, Ele falou, isso. Não.
0: Muito foda, muito foda.
1: E aí a gente foi pra aquela prova, inclusive ele votou em mim, né? Deu voto pra mim, a gente tirou nota... A primeira nota do Black, 88.
0: Porra! E o certinho, meu canal é...
1: sim! Sim, é? certinho. Aí depois emendou, aí já era. Aí a gente sabia que tava bem, vamos pra final. Cara, meu nick antigamente era MD88. Aí, eu trocou por quê, tá? Dá sorte, pô. Pois é, cara. Pô, eu deixei...
0: tirei 88 pra... pra ficar mais simples, mas pô, devia ter deixado só pra combinar.
1: Aí, aí na final, cara, como perguntou também das coisas que é, eu já imaginava, eu imaginava que o voto popular ia ser bizarro a parada. E como eu te falei, eu só tinha uma crença na cabeça. Eu preciso fazer a melhor live que eu já fiz até hoje e pegar os quatro votos do jurado. Entendeu? Eu sabia que eu tava bem na mente dos jurados, do Mo, jurado, do, do, do AF e do, e do da Nive, uhum. mesmo. Mesmo sabendo que avaliação por avaliação, mas cara, somos seres humanos. A gente vê uma pessoa crescendo Sim. que veio, quase, quase foi embora e agora pô, tirou as duas Sim. maiores notas da competição na semifinal. Isso tem uma atmosfera que é criada, existe uma expectativa. Uhum. Inclusive, mais uma aqui, ó, mais uma, mais uma dos bastidores. O Abdala ele ficou tentando manipular a minha mente. Ele ficava assim: o Black, o Black, caraca, o Black mandou bem, cara. Ele já, ele é o favorito para ganhar isso aqui. Querendo aumentar o meu ego Deixar o meu ego fazer, Tentando fazer o meu ego Me iludir, cara
0: Bota fé, bota
1: fé Faz parte do game Só que eu falo assim Eu sou o favorito Você é campeão Já tem um canal Jogador do Flamengo Já trabalha na Esporte TV E você quer realmente dizer Que eu sou o favorito Aí eu jogava pra ele uh -huh. Entendeu? Não ficava com aquela bomba Na mão, não
0: Ah, com certeza, né, cara Jogo
1: psicológico forte, irmão Cara o Que ninguém sabe
0: <risos> Ó, cara Só exclusividades Aqui o Talkin trazendo tá fazendo pra vocês é, a Luana mandou ali, MD, vou te passar a real, desde quem mandamos o vídeo, eu disse, a gente precisa ser visto, ele disse, quero ser campeão, aí ó, vai, cara, desde o início com, com o foco
1: lá, velho. É... Entende o game, agora tu entende o game, né, porque tu tipo, poderia passar de uma fase e ficar pra ele, não, eu, eu falava assim, não, eu só quero parar lá, uhum, e aí sim. cada fase é uma 100%, né, pai?
0: É, aquela parada que você falou, tipo, se você fosse eliminado na primeira fase... Você não ia ter tido tempo de mostrar o que você era capaz Porque você não estava ligado no começo Tipo, a primeira fase você não estava mostrando quem você era Se você tivesse mostrado tudo que você podia na primeira fase E fosse eliminado, pô, até que estava balanceado Mas você não pôde Daí quando você conseguiu passar né da, da repescagem E aí é, se manter na competição Aí sim você conseguiu mostrar tudo que você é Tudo que você tem para mostrar E aí, cara, só bombou, né? Que nem você disse Daí você chegou na semifinal lá inflado já com tipo grandão e tal com tudo tudo setado para poder mostrar o que você tem né cara vamos mudar um pouquinho de assunto é, airsoft a nossa equipe de stalkers aí é, porque quem não sabe, eu sempre falo em todo, todos os programas da segunda temporada aqui agora eu tenho falado que a gente tem a nossa equipe de stalkers é, E ela ficou stalkeando a vida das pessoas que a gente vai entrevistar é, Eu quero saber, da onde que surgiu? Porque a gente não comentou sobre isso na primeira entrevista, né? Faz tempo que você joga, hein?
1: Cara, faz tempo que eu não jogo, na verdade, agora, né? Porque com a pandemia <risos> sim, eu parei sim Mas é, jogava desde o ano retrasado, cara, se eu não me engano Não? É, acho que foi isso foi uma, uma das coisas que eu fiz também, que eu me apeguei muito, gostei muito. Já tinha, na época, criado um grupo. Já aplicava essas coisas do grupo lá, de você... Tinha muita gente... A gente come... abriu um trabalho de inserção do esporte aqui na Baixada Fluminense, onde a gente só recebia pessoas que tinham curiosidade ou que já tinham jogado no passado aqui da Baixada. E aí muitas pessoas chegavam sem conhecer nada. E a gente falava, a gente vai te ensinar tudo. Desde que o nome da Egg, da, da EG, do armamento, da bolinha, a gente vai te ensinar tudo. Mas... A tua responsabilidade é replicar esse conhecimento para os próximos que vão vir. Uhum. A gente ensinava isso lá. Sim. E aí eu eu, eu comecei com a indicação do um amigo Dudu, que é a cameraman da Globo. Ele já jogava já. A primeira vez que eu fui jogar foi com ele. Ele me emprestou uma, uma Desert Eagle desse tamanho, a bichona. <risos> e aí depois que eu joguei, eu como ex-fuzileiro naval, gostando muito da parada, né? Em jogo de FPS, cara, eu sou o pior pior do mundo. Te Mas entendo. não é soft, a gente desenrola, pai. Ali...
0: É, no meu caso aí, eu sou o pior do pior nos dois, porque a minha miopia não me deixa fazer nada. Porque meu óculos é muito grande, então não cabe num capacete de, de, de paintball, não cabe num capacete de nada. Então eu tenho que jogar sem. E aí, jogando sem, meu amigo. Eu, ó, se eu tirar aqui, ó, eu não enxergo nada, nada. Tipo, a tela, você é um borrão assim, ó. Só. Porque não, não vai, fio, Eu sou muito cego.
1: Mas do Airsoft dá pra você colocar só óculos, pô. Aí tu pode fazer um óculos de lente.
0: Ah, legal. Proteção. Legal.
1: É. Né? É porque o Airsoft é diferente do, do Pentable. O Pente, bom mancha, tem que ter um outro material. O Airsoft ele é mais realista com as roupas os equipamentos. Uhum. Eu, eu achava meio embuste demais. O cara queria se amostrar demais. Conforme você vai jogando, você vai vendo a necessidade de uhum. ter um colete da hora, de ter um coturno, porque você vai pro mato, pra mata, pra Sim. selva mesmo. Então Sim. você tem que ter um coturno legal que proteja o teu pé... Contra, proteger contra carrapato, contra algum bicho, camuflado, porque você não vai ficar com a roupa verde fluorescente no mato. Então, um marca texto no, no meio do mato. Tá entendendo? Uhum. Então, você começa a ver. O óculos é obrigatório, mas as outras coisas você começa a entender e você, cara, fica que nem um soldado de guerra mesmo, arrumado, e equipado com coisas que fazem sentido. Você tem uma bolsinha pra granada, primeiro socorro, radinho. Cara, muito legal mesmo e foi uma das coisas que é, foram muito importantes pra mim. Infelizmente, no último ano eu não joguei. Sim. Recentemente tive que vender a minha egg Inclusive, por causa do canal Eu não tava jogando já, eu vendi a minha egg Mas eu penso que é, é, Essa é uma fase que a gente teve que dar um pause Agora, uhum. mas ela com certeza vai voltar no futuro aí Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer Jogar e praticar soft é muito bom, cara
0: Sim, olha lá, a Luana já lançou mais uma ali, ó Aquelas fotos que vocês viram, eu tirei a maioria lá pro campo de, ba... Ia lá pro campo de batalha Vocês achando que a parceria é só pra edição de vídeo Ah, oh, a Luana, ela dá uma moral gigantesca, né? Vocês fazem uma dupla muito foda
1: No meio do tiroteio tava ela lá, filho, filmando <risos> É,
0: é tipo o cameraman de guerra mesmo, né? Que a galera vai com aquela, com aquela camerazinha aqui na cabeça e vai se escondendo ali, anotando as coisas Porra Ana, coragem, cara. Eu não, eu não faria. Eu acho que eu não faria.
1: Não, mas é uma. Ela, ela, como tava de vermelho e tudo certinho, não, não atiravam nela, não. Mas é legal, cara. É uma dosinha que você não quer tomar o tiro, mas não vai te matar. É porque também, imagina, se você não vira, vira os caras viram o Exterminador do futuro, né? Vai dando tiro, você não sente nada. Tem que -se ser um tiro que você fala assim, opa, hum, não devia ter tomar isso aqui uhum. vermelhinho. Mas é isso que dá a energia de você não querer tomar aquele tiro. É bem legal, cara. É muito. Pouco, saudades agora. Sim.
0: Sim. É. Cara, eu perdi o comentário do Wesley. Achei. Ele pedindo pra você ensinar o PES que no CS vocês fazem uma coisa legal. Aí, ó, já dá pra fazer uma parceria. Fazer uma streamzinha aí, o Wesley aprendendo a jogar o, o, o PES. Você vai lá, jogar um CSzinho, já chama entra no mix da RETS aí. E a galera já, já joga todo mundo junto.
1: Fazer um negócio nesse aí, meu. Tô precisando jogar outros jogos mesmo.
0: É, o Carrial lançou ali o tipo Cameraman do Polícia 24 Horas.
1: <risos> isso mesmo. <risos> Exatamente isso. É... Bom,
0: é, última coisa agora, só para comentar, para a gente é, sair um pouquinho do assunto mais, mais denso, né, que era a questão da, da competição lá do, do Looking for a Streamer, uh, o bicampeonato da Supercopa. A gente também estava fuçando sua, sua vida e viu lá as publicações né, do bicampeonato da Supercopa. Como é, que funciona essa, como é que funcionam essas competições? É, como é que é para questão de como eu posso dizer assim de calendários são competições que acontecem durante vários dias durante um dia só participa muita gente como é que é no PES mobile porque a gente sabe por exemplo aqui na Black a gente está tendo a experiência do Wild Rift agora com o mobile é, a gente teve um pouco da experiência do COD é, mas a gente ainda não tem jogos de futebol então como é que funciona
1: cara é, como a gente não tem o apoio da Konami nessa questão de profissionalização a comunidade é autossuficiente então, é, tem várias competições acontecendo o tempo todo. E não uhum. são competições de um dia, não. A gente tá falando competições de 15 dias, de 20 dias, competição de um mês. E depende do, 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 do da quantidade de jogadores, do valor, da inscrição, de, do, do nível da competição, por exemplo. A gente tem competições que são um contra um, tem competições que são 8 contra 8, 16 contra 16, competições de times uhum. que levam mais tempo. Sim. É, mas tem assim, várias competições o tempo todo acontecendo, cara, essa que eu participei é um, é somente uma das que acontecem por aí, é, que leva também um tempo, com fases de grupos, com rodada todos os dias e tal, e as fases finais são transmitidas, entendeu? Então a gente tá, tá eu, eu não consigo jogar todos que eu gostaria, até por causa que o trabalho, no, as outras coisas não me permitem. E também não é a minha ideia de ser o grande jogador e tal. Mas a gente consegue ali ter, trazer um bom desempenho. E nas últimas duas edições da Supercopa, que foi uma das competições que eu sou meio quase que, que... Acompanhei todo o crescimento e desenvolvimento dela. Eu participei das duas últimas e ganhei.
0: Uhum.
1: E ganhando contra jogadores muito bons ali da comunidade. Que tem outras aí. E premiações legais. 200, 300, 400, 500 reais aí. É, então a gente tem várias competições acontecendo. Umas que se destacam mais para times. Como eu até comentei com você em off. Caso a Black Hat queira fazer um time de pé Mobile, pode contar com a gente, te dar o suporte aí. Se tiver que fazer uma seletiva, a gente ajuda também. A gente já encaminha vocês para as, maiores, as melhores ligas que temos aí na, na comunidade, para vocês participarem. Vai ser um trabalho legal. bem legal. Sejam todos bem-vindos.
0: Porra, a gente agradece pra caramba aí o Caelos nosso, nosso chefinho aí, nosso CEO, tá, tá falando ali. Né? Estamos começando agora com o time de PES e, e futebol, né? Oito jogadores. Olha Pessoal, é. vamos para o último quadro aí da, da entrevista. Já fizemos aí um como é que eu posso dizer, uma bíblia quase aí que a gente tá, tá produzindo, eu tô adorando se eu, se eu pudesse a gente continuava até o infinito, eu acho que se eu tivesse mais uns dois dias aí eu fazia mais, mais umas cinco páginas de perguntas porque eu adoro conversar é, antes da gente ir pro nosso ping pong nosso famoso, eu prometo que vai ser curtinho é, só queria lembrar vocês aí uma palavrinha dos, dos nossos queridos microgen e da nossa querida game hero, game hero aí a loja no Shopping São José, Piso L2 Vocês precisam de consoles, precisam de controles Querem os mais novos lançamentos de mídia física é... Querem acessórios geek, quer uma lanterna do Homem-Aranha? Tem lá, você quer camiseta do Naruto? Tem lá Quer uma bandana do Naruto? Tem lá também Então assim, dá uma olhada neles lá Arroba SJP no, no Instagram Ou pra você que tá ao vivo aqui Exclamação GameHero no, no chat Vou Falar agora, aí o Carriol já lançou a, Já lançou a braba pra gente Também tem a Microgen MicroGen, nossa patrocinadora máxima, inclusive aí a camiseta já chegou, tô quase pegando ela aí, só preciso arranjar um horáriozinho para passar lá pegar. É... MicroGen já tá no mercado aí há mais de 10 anos, atendendo com uma qualidade impecável, profissionais precisam de um PC bom, com desempenho e personalizado. Então você que é designer, você que é profissional de arquitetura, gamer, streamer, você que edita vídeo, você que, enfim, que quer só jogar, que é só por diversão, você que quer um computador para sua empresa entre em contato com eles eles têm atendimento online tem atendimento pelo pelo WhatsApp também o pessoal é super gente fina super legal é, inclusive a memória que eu comprei aqui que foi a minha última aquisição pro computador a memória lá da Microgen. foi super legal também você quer comprar periféricos fone precisa de um mousepad precisa de um mouse um teclado enfim inclusive RGB porque RGB normalmente dá mais skill para as pessoas porque ele faz assim ó... Na luzinha. É, 5% de desconto com o cupom Black Hat, beleza? Então acessa lá microgem.com.br, O link para quem tá ao vivo já tá aí no chat. Um abraço para vocês que estão sempre com a gente. E também um abraço pro pessoal da Passei de Level, que possibilitou o primeiro contato entre a gente, que fez essa ponte. E agora a gente está fazendo esse segundo contato aí, então um abraço para vocês também de coração. Bom, vamos pro Ping Pong. São aí duas, quatro, seis, oito perguntinhas rapidinhas, mas acho que vale a pena a gente fazer para se divertir um pouquinho, para finalizar com o Alto Astral. Bora lá? Olá. Então tá. Bom, repeteco da última, a gente começa assim, o melhor jogador do péz. Eu faço essa pergunta de novo, porque já passou algum tempo, então deve ter gente nova, né?
1: Melhor jogador do PES?
0: Ah, é. Messi. Revanche de novo contra o Mu. Quem é melhor? Black Will, né, pai? <risos> Mais um repeteco, a melhor goleada que você já fez.
1: Eu acho que foi 3x2, eu acho. Nossa senhora, é quase o dobro do 7x1, tio É coisa
0: é. Crossplay no futuro do jogo Prefere voltar pro console pra jogar Ou continuar no mobile?
1: Tem que ser um ou outro,
0: né? É
1: Claro eu que você vai lá, poder eu... jogar os
0: dois, né? Mas se tiver que escolher um, assim
1: hum. Console, cara
0: Lá no reality você esperava que a comunidade do mobile Fosse te apoiar tanto ou foi uma surpresa?
1: Eu esperava já
0: O crescimento do cenário mobile Quem que você acha Que, quem, ou, né, assim, que, que, que parte do cenário Você acha que está vindo com mais força? Por exemplo, são os jogos de FPS São os jogos da futebol São, sei lá, Fortnite Enfim
1: Cara, acho que FPS, né Acho que FPS é mais forte
0: é, o que, que você espera do cenário do mobile daqui pra frente? agora Sucesso. que você
1: é. Sucesso, vitória, profissionalização, irmão, agora segura. Porque se sem o suporte a gente já fez o que a gente fez, irmão, você não sabe o que essa comunidade é capaz. E agora, com o apoio da, da Konami, no novo eFootball, se preparem pra segurar porque os monstros estão à solta. <risos>
0: é, você acha que o Looking for Streamer ajudou o cenário de mobile a crescer por ter um produtor de conteúdo de celular... Ali é, em, em, em pauta, em voga é, Ou você acha que isso pode ter gerado um pouquinho de ranço na, no resto da comunidade?
1: Um pouco dos dois É, é muito delicado porque as pessoas associam muito a falta de humildade Quando você fala algumas coisas que são reais Mas tem muitas coisas que as pessoas não sabem eu já, já chegou até mim, por exemplo, que o fato de eu ter ganho o Look fora a stream, fez marcas grandes chegarem pro mobile agora E apoiarem algumas equipes Falar, pô, peraí não sabia que vocês existiam. Não sabia que tinham profissionais como o cara que ganhou o Look For a Stream. Uhum. Peraí, eu quero conhecer mais. E as marcas vieram. Eu não vou citar nomes agora, mas são marcas Bom. grandes. E um dia eu espero poder conseguir falar. Acho que eu vou conseguir sim. Mas eu não tenho dúvidas. Já o olhar que nós tivemos, a força que a gente mostrou, como eu falei, cara. A gente colocou o PES Mobile na Globo. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo. Eu fui na programação do GE, por exemplo, com os caras. Os caras nunca sabiam que tinha o PS Mobile. E eu desafiei ele. Falei, vamos fazer. Então a gente começa a abrir isso e começa a colocar na, na, em cena, realmente, tirar da nossa bolha e mostrar que nós temos uma comunidade aí autossuficiente, forte, e que ainda vai dar muito sucesso, porque no Brasil estão os maiores jogadores de pés mobile do mundo.
0: Idale-Brasil, né, cara? A gente perdeu um pouquinho da força no futebol tradicional, mas vamos que vamos no, no, no eletrônico que a, gente, que a gente brilha.
1: Desculpa, só para complementar, claro. não só do mobile... Como no console também, porque pra quem não tá ligado Nós fomos campeões no Xbox e no PC Só faltou pouco pra gente ganhar no Playstation 4 também Campeões do mundo, tá gente?
0: Aí ó, sinergia, a Luana acabou de falar isso ali no chat No exato momento que você começou a falar, ela falou Caraca, sinergia total, fi Nossa Caramba.
1: senhora Esses a gente dois são bravos a gente, cobriu, a gente cobriu isso, cara, muito orgulho de ver a Pô, que massa, lá cara. representando
0: Que massa, cara Bom, galera É... Esse... Infelizmente a gente tá acabando né, agora que vem aquela voz do estúdio oh, Porque a gente está terminando mais esse talk hat Esse que foi mais um talk hat que aqueceu o coração né, Porque porra, é muito legal sempre conversar com você é, Você que é um cara que sempre traz muito conteúdo É um cara que fala bem É, um cara, é, é uma pessoa boa de entrevistar né, É uma pessoa boa de, de trocar ideia Eu acho que se a gente pudesse E a gente tivesse... <risos> Vocês estão proibidos É... Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo aí, a gente também continuaria. É, quero agradecer de coração novamente a tua participação, viu? Porque você não tinha obrigação nenhuma de voltar. Então, agradeço por você estar disponibilizando um pouco do teu tempo, disponibilizando o seu conhecimento, todo o seu carisma, por estar aqui. Então, em nome da Black Hat, agradeço. É, quero falar com o pessoal aí, vejo vocês na próxima semana a gente vai continuar com o Talk Hat aí, tem mais esse é o terceiro episódio, a gente tem pelo menos mais uns nove aí pra fazer, vai ter muita gente legal vindo, então acompanha a gente nas redes sociais lá, segue lá, manda uma mensagem no privado que a nossa social media vai adorar ela adora conversar com as pessoas no privado e é isso aí, Will, se quiser finalizar aí, fique bem à vontade em nome de, em nome de todo mundo novamente, muito obrigado
1: Ah, eu que agradeço, cara, eu também se pudesse ficaria mais umas duas horas, três horas aqui falando que Compartilhar essas ideias e ver que a gente consegue é, desenvolver muito bem isso, trazer muitos pontos, né? Fiquei feliz com o carinho que vocês tiveram de me stalkear e, e trazer pontos que me fazem <risos> lembrar um pouco dessa história. É sempre de muito, muito valor. O pessoal que estava aí acompanhando também, só agradeço, vocês estão no meu coração. Tem gente que me acompanha aí sempre, em todo lugar que eu estou, estão comigo. Sabe que são extremamente importantes aí. A Luana, preciso falar. o Adriano apareceu a galera nova aí. O Tito também apareceu. Então, são pessoas que fazem parte desse, dessa caminhada e eu me sinto muito mais forte com eles. E agora, com mais uma oportunidade, a gente vai passando por mais uma fase importante da vida, né? Nesse jogo da vida. Eu sou muito grato aí pelo convite. E sempre que quiserem e puderem, pode estar tá me chamando, que será um prazer enorme estar tá sendo bem recebido aqui. Gente, me deram, é, me ofereceram suco, frutas. <risos> é... Me ofereceram roupão branco Eu falei, pode ser um preto? <risos> Mandaram um preto pra mim também Toalhas, então eu fiquei muito, muito bem recebido é, é. E só queria agradecer Obrigado demais aí a todo o pessoal da Black Hat Um beijão no coração de vocês
0: Valeu, galera, a gente se vê na semana que vem Como todo mundo aí já, já ouviu falar Eu vou repetir, eu sou o MD, eu sou Jornalista Quase derrubei minha garrafa Eu sou o MD, eu sou Jornalista de Esportes A gente fica por aqui, até semana que vem, valeu!